0: اب اس عبدی یعنی ہمیشہ رہنے والی کامیابی اور خوشی جس کے حاصل کرنے کا طریقہ اللہ کی معرفت اور اس کی صحیح عبادت ہے جس کے چار ارکان ہیں ان چار ارکان کا تیسرا رکن محلقات یعنی باطنی خرابیوں کے بارے میں ہے جس کی تیسری اصل حرصِ گفتگو کا علاج اور زبان کی آفتوں کے بارے میں ہے اس کا آغاز کرتے ہیں اصل سوم حرس گفتگو کا علاج اور زبان کی آفتیں اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ زبان عجائبات صفت الہی سے ہے اگرچہ وہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے لیکن حقیقت میں جو کچھ موجود ہے وہ سب کچھ اس کے تصرف میں ہے وہ بھی کیونکہ وہ موجود او معدوم دونوں کا بیان کرتی ہے زبان عقل کی نائب ہے اور عقل کے احاطے سے کوئی چیز باہر نہیں ہے اور جو کچھ عقل او وہم اور خیال میں آتا ہے زبان اس کی تعبیر کرتی ہے اس کو بیان کرتی ہے انسان کے کسی دوسرے عضو میں یہ صفت نہیں ہے آنکھ کی حکومت میں فقط انواع و اشکال ہیں اور کان کی حکومت فقط آواز پر ہے دوسرے اعضاء کو بھی اسی پر قیاس کر لینا چاہیے ہر عضو کی حکومت مملکت وجود کے خطے پر ہوگی لیکن زبان کی حکومت ساری مملکت وجود میں جاری و ساری ہے بالکل دل کی حکومت کی طرح جس طرح زبان دل سے صورتیں لے کر بیان کرتی ہے اسی طرح دوسری صورتیں دل کو پہچا پہچا پہچانتی ہے اور جو بات وہ کہتی ہے دل میں دل میں اس سے ایک صفت پیدا ہوتی ہے مثلا جب انسان گریا ازاری کرتا ہے اور زبان سے الفاظ نوحا گری کے نکالتا ہے تو دل اس سے رقت اور سوز کی صفت لیتا ہے اور دل کی تپش کی حرارت دماغ کو پہنچتی ہے اور وہ بخار یعنی آنسو برگ بن کر آنکھوں سے نکلتا ہے اور جب خوشی کی باتیں معشوق کی صفت بیان کرتی ہے تو دل میں سرور و نشات کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور شہوت متحرک ہوتی ہے اسی طرح ہر ایک کلمہ جو اس سے ادا ہوتا ہے اس سے ایک صفت اس کلمے کے مطابق دل میں رونما ہوتی ہے اور یہی زبان جب بری باتیں کہتی ہے تو دل تاریخ ہو جاتا ہے اور جب اس سے حق بات نکلتی ہے تو دل روشن ہوتا ہے اور جب یہ جھوٹ بات کرتی ہے تو دل اندھا ہو کر چیزوں کو ٹھیک ٹھیک نہیں دیکھتا اور اس آئینے کی مانند ہو جاتا ہے جو بے نور ہو گیا ہے اسی وجہ سے شاعر دروخ گو کا خواب اکثر و بیشتر سچ نہیں ہوتا کیونکہ اس کا باطن دروخ گوئی سے اندھا ہو گیا ہے اور اس کا اس کے برعکس جو شخص سچ سچ بولنے کا خوگر ہے اس کے خواب سچے ہوتے ہیں جس طرح دروخ گو خواب نہیں دیکھتا تو جب جس طرح دروغ کو سچا خواب نہیں دیکھتا تو جب وہ اس جہاں سے رخصت ہوتا ہے تو بارگاہ خدا میں بھی جس کے دیدار میں بڑی لذت ہے اس کے دل میں بے نور نظر آتی ہے اور لذت سعادت سے محروم رہتا ہے جس طرح بے نور آئینے میں اچھی صورت بری نظر آتی ہے یا جس طرح تلوار کے طول اور عرس میں چہرے کی خوبصورتی بگڑ جاتی ہے تو اس دل کا کام اور خداوند تعالی کے کاموں کی حقیقت بھی اس کے دل میں اس طرح پھر بگڑی ہوئی صورت میں نظر آئے گی بس دل کی راستی اور کجی زبان کی راستی اور کجی کے تابع ہے چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ایمان اس وقت تک درست نہیں ہوگا جب تک دل راست نہ ہوگا پس زبان کی آفت اور خرابی فحش گوئی اور دشنام ترازی اور زبان درازی کی لانت مسخرہ پن اور یاوا گوئی کی آفت دروہ گوئی غمازی اور نفاق کی آفت ہے ہم حجو و مداح وغیرہ کی آفت ب بیان کر کے انشاءاللہ اللہ اس کا علاج بتائیں گے خاموشی کا ثواب کوئی تدبیر خاموشی سے بہتر نہیں اے عزیز جب یہ معلوم ہو گیا کہ زبان کی آفتیں بے شمار ہیں پھر کوئی تدبیر خاموشی سے بہتر نہیں بس حتی الامکان انسان کو چاہیے کہ زیادہ بات نہ کرے بزرگوں کا ارشاد ہے کہ اب وہ لوگ ہیں جن کا بات کرنا کھانا پینا اور سونا صرف بقدر ضرورت ہوتا ہے اور حق تعالی نے ارشاد فرمایا ہے قطن او معروفین او بین بیناس ان کے اکثر مشوروں میں کچھ بھلائی نہیں مگر جو حکم دے خیرات یا اچھی بات کا یا لوگوں میں صلاح کرنے کا یعنی پوشیدہ باتیں خوب نہیں ہیں مگر خیرات کا حکم اور امر معروف اور لوگوں میں صلاح صفائی کرا دینا حدیث شریف میں آیا ہے من سقط نجی جو خاموش رہا اس نے نجات پائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس کو شکم فرج اور زبان کے شر سے محفوظ رکھا گیا وہ سب چیزوں سے معمون رہا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل بہتر ہے تو آپ نے دہنے اتہر سے پاک زبان باہر نکال کر اس پر انگلی رکھی معنی خاموشی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ اپنی زبان کو انگلیوں سے پکڑ کر کھینچ رہے تھے اور ان کو ملتے تھے میں نے کہا یا خلیفۃ الرسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ نے جواب دیا کہ اس نے مجھ کو بہت سے معاملات میں مبتلا کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ بنی آدم کی اکثر تقصیریں اس کی زبان میں ہیں آپ کا ایک ارشاد یہ بھی ہے کہ میں تم کو ایک بہت ہی آسان عبادت کی خبر دوں وہ زبان کی خاموشی اور نیک عادت ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی خداوند تعالی اور روز قیامت پر ایمان لایا اس سے کہہ دو کہ آدمی اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے دریافت کیا کہ ہم کو کچھ سکھائیں تاکہ بہشت میں ہم کو جگہ ملے آپ نے فرمایا ہرگز بات نہ کرو لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا تو آپ نے فرمایا اگر ایسا ہی ہے تو سوائے نیک بات کے زبان سے کچھ اور نہ نکالو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب تم کسی مومن کو خاموش اور سنجیدہ پاؤ تو اس سے تقرب حاصل کرو کہ کہ وہ بغیر حکمت کے نہ ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو بسیار گو ہوگا وہ بہت بیہودہ ہوگا اور بڑا گناہگار ہوگا اور دوزخ میں جائے گا اسی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان اپنے منھ میں کنکریاں رکھ لیتے تھے تاکہ بات نہ کر سکیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ عبادتیں دس ہیں ان میں سے نو تو خاموشی ہیں اور دسویں لوگوں سے بچنا اور گریز کرنا ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ زبان سے زیادہ اور کوئی چیز قید کرنے کے لائق نہیں جناب یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جس شخص کو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنی زبان کو روکا ہے روکا ہے اس کے سب اعمال میں, میں میں نے خوبی کا مشاہدہ کیا ہے منقول ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لوگ گفتگو کر رہے تھے مگر مگر حنف خاموش تھے حنف رحمۃ اللہ علیہ خاموش تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے دریافت کیا کہ تم بات کیوں نہیں کرتے تو انہیں جواب دیا کہ اگر میں جھوٹ بات کرتا ہوں تو خداوند کریم سے ڈرتا ہوں اور اگر سچ کہتا ہوں تو مجھے آپ کا خوف ہے شیخ ربی بن خصیم رحمت اللہ علیہ نے بیس سال تک دنیا کی کوئی بات نہیں کی وہ صبح کو اٹھتے تو قلم اور کاغذ لے کر جو بات کہنا ہوتی اس کو لکھ لیتے اور اس کا حساب دل میں کرتے خاموشی کی فضیلت معلوم ہونا چاہیے کہ خاموشی کی بہت فضیلت ہے اور یہ فضیلت اس وجہ سے ہے کہ زبان کی آفتیں بہت ہیں اور زبان سے ہمیشہ بیہودہ بات نکلتی ہے کہنا تو بہت آسان ہے لیکن برے بھلے میں تمیز کرنا دشوار ہے بس خاموشی سے انسان اس کے وبال سے محفوظ رہتا ہے خاطر جمعی کے ساتھ ذکر فکر کر سکتا ہے معلوم ہونا چاہیے کہ گفتگو چار طرح پر ہے چار قسمیں ہیں ایک یہ کہ تمام مستحق مضرت ہی مضرت ہی مضرت ہو اور دوسری یہ کہ اس میں مضرت بھی ہو اور منفیت بھی تیسرا یہ کہ نہ ضرر ہو نہ منفیت چوتھی قسم یہ کہ صرف منفیت ہو بس مذکورہ تین قسمیں تو اجتناب کے لائق ہیں صرف ایک قسم کے ایک قسم کے لائق ہے اور یہ وہی قسم ہے جس کے بارے میں حق تعالی نے ارشاد فرمایا حدیث شریف میں جو وارد ہوا ہے کہ منفیت اس وقت معلوم ہوگی جب زبان کی آفتوں سے آگاہی ہو بس ہم ان آفتوں کو سلسلے وارد تفصیل سے انشاءاللہ اللہ تعالی بیان کریں گے زبان کی پہلی آفت پہلی آفت یہ ہے کہ ایسی بات نہ کہے جس کے کہنے کی ضرورت نہ ہو اس کے نہ کہنے سے کسی قسم کا نقصان یا مضرت دینی یا دنیاوی نہ ہو بس اگر تم نے ایسی بیکار اور بے ضرورت بات کہی تو تم حسن اسلام سے نکل جاؤ گے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے من حسن اسلام المر ترکوہو مالا یا یعنی آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ بے بات کو ترک کر دے لا یعنی کلام کی مثال یہ ہے کہ تم دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے سفر کا احوال باغ بوستان کی کیفیت اور جو کچھ رو ہو اس کو بے کم و وکالت بیان کر دو بے کم و کاشت بیان کر دو یہ سب یاوا گوئی اور زیادہ گوئی ہے اس کی حاجت نہیں تھی اور اس کے نہ کہنے سے ضرر کا کچھ اندیشہ نہیں تھا اسی طرح اگر کسی سے ملاقات ہو اور اس سے ایسی بات پوچھو جس کی تم کو حاجت نہیں ہے اور تمہارے دریافت میں کوئی آفت اور ضرر کا اندیشہ نہیں مثلا تم کسی سے پوچھو کیا تم نے روزہ رکھا ہے اب اگر وہ جواب میں وہ سچ کہتا ہے تو اس سے عبادت کا اظہار ہوتا ہے اور اگر جھوٹ کہتا ہے تو گناہگار ہوگا اور اس کے جھوٹ بولنے کا موجب تم ہی ہوگے یہ بالکل بیچا ہے اسی طرح اگر تم کسی شخص سے پوچھتے ہو کہ کہاں سے آ رہے ہو یا کیا کر رہے ہو کہ تو ممکن ہے کہ وہ اس بات کو چھپانا چاہتا ہو اور وہ جھوٹ کہہ دے یہ سب کلام بیجا اور یاوا گوئی ہے اور معقول بات وہ ہے جس میں باطل کا دخل نہ ہو منقول ہے کہ جناب لکمان ایک سال تک حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں آتے جاتے رہے حضرت داؤد علیہ السلام ذرہ بناتے بناتے رہتے تھے جناب لکمان معلوم کرنا چاہتے تھے کہ وہ ذرہ کیوں بناتے رہتے ہیں لیکن انہوں نے نہیں پوچھا جب ذرہ بن کر تیار ہو گئی تو حضرت داود علیہ السلام نے اس کو پہنا اور خود ہی فرمایا جنگ کے لیے یہ اچھی پوشاک ہے تب جناب لکمان سمجھ گئے کہ خاموشی حکمت ہے لیکن اب لوگوں کو اس کا خیال نہیں ہے لوگ عام طور پر اس قسم کا سوال کرتے ہیں اس کا موجب یہ ہے کہ چاہتے ہیں کہ کسی کا حال معلوم کریں بات چیت کریں اور اپنی دوستی کا اس طرح اظہار کریں اس کا علاج یہ ہے کہ قائل یا سائل یہ سمجھے کہ, کہ موت درپیش ہے اور بہت قریب ہے پس تسبیح اور ذکر الہی میں مشغول رہے کہ وہ ذخیرہ آخرت ہوگا اور سمجھے کہ اگر اس کو ضائع کر دوں گا تو خود اپنا نقصان ہے یہ تو علمی علاج تھا عملی علاج یہ ہے کہ گوشہ نشینی اختیار کرے یا خاموشی کے لیے منہ میں کنکریاں رکھ لے حدیث شریف میں وارد ہے کہ جنگ عہد کے روز ایک جوان شہید ہوا جب اس کو دیکھا تو اس کے پیٹ پر بھوک کے باعث پتھر بندھے ہوئے تھے اس کی ماں اس کے چہرے سے غبار صاف کرتی جاتی تھی اور کہتی تھی ہنی جنہ تجھے بہشت مبارک ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا کہ تجھے کیا معلوم شاید یہ اپنے بخل کے باعث بھوکا رہا ہو اور اب وہ مال اس کے کام نہیں آنے کا یا انسان اپنے بارے میں بات کرے جس کی اس کو ضرورت نہ ہو مطلب یہ ہے کہ اس کا حساب اس سے پوچھا جائے گا بس خوش اور مبارک وہ کام ہے جس میں کچھ رنج اور حساب کا معاملہ نہ ہو منقول ہے کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ ایک شخص اہل بحث سے یہاں آئے گا پس حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ ان دروازے سے داخل ہوئے لوگوں نے یہ خوشخبری ان کو سنا دی اور دریافت کیا کہ کون سا عمل ہے جس کے باعث آپ کو یہ بشارت دی گئی انہوں نے فرمایا میرا عمل تو بہت تھوڑا ہے لیکن میں نے کبھی بھی جس کام سے میرا تعلق نہ ہوتا اس کے بارے میں بارے میں لوگوں سے دریافت نہیں کیا اور نہ میں نے لوگوں کی بدخواہی کی معلوم ہونا چاہیے کہ جو بات ایک لفظ میں ادا ہو سکتی ہے اگر اس کو دو لفظوں میں ادا کیا جائے تو یہ دوسرا لفظ فضول اور زیادہ ہے اور اس کا وبال تمہاری گردن پر, ہو، پر ہوگا ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی مجھ سے بات کرے اس کا جواب اس آب سرد کی طرح جو پیاسا چاہتا ہے میرے پاس موجود ہو تب بھی میں اس کا جواب نہیں دوں گا کہ مبادہ وہ جواب بیہودہ ہو جناب مطرف رحمت اللہ علیہ ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ حق تعلی کے جلال کی تقریم اس طرح کرو کہ ہر بات پر اس کا نام زبان پر نہ آئے مثلا جانور اور بلی تک کو کہہ دیتے ہیں کہ خدا تیرا ناس کرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نیک بخت وہ شخص ہے جس نے یاوا گوئی سے خود کو روکا اور راہ خدا میں زیادہ مال صرف کیا لیکن لوگ اس کے برعکس کرتے ہیں کہ مال کو فضول اور بیکار دبا کر رکھتے ہیں اور کلام فضول صرف کرتے ہیں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آدمی کو زبان درازی سے بدتر کوئی چیز نہیں دی گئی تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ جو کچھ تو کہے گا اس کو تیرے حساب میں لکھا جائے گا جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے ما من یعنی کوئی بات وہ زمان پر نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو اگر ایسا ہوتا کہ فرشتے رائے گاہ باتوں کو نہ لکھتے اور باتوں کو تحریر میں لانے کی اجرت طلب کرتے نہ وہ دس باتوں کے بجائے ایک بات لکھتے ایسا نہیں ہے بس سمجھ لینا چاہیے کہ بسیار گوئی میں وقت ضائع کرنا یا وہ اجرت ہے جو تجھ سے طلب کی جا سکتی ہے دوسری آفت دوسری آفت وہ سخن ہے جو محض باطل اور معاشیت میں کیا جائے باطل یہ ہے کہ بدعات میں کلام کیا جائے اور معاشیت یہ ہے کہ اپنے اور دوسروں کے گناہ فسق و فجور کی باتیں شراب نوجی نوشی کی مجلسوں اور فسق و فجور کی حکایات زبان پر لائی جائیں دو شخصوں کے مناظرے جھگڑے اور جدل کی باتیں بیان کی جائیں ایک دوسرے سے فحش باتیں کریں یا اس طرح فحش باتیں بتائیں جن کو جن کو سن کر جن کو سن کر دوسروں کو ہسی آئے یہ تمام باتیں معصیت میں داخل ہیں اور یہ آفت پہلی آفت کی طرح نہیں ہے کہ اس میں تو صرف مرتبہ اور درجے کا نقصان تھا اور اس میں تو معصیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی ایسا ہوگا کہ ایک بات ایسی کہے جس کا اس کو خوف نہ ہو اور اس کو حقیر نہ جانے آخر کار یہی بات اس کو قار جہنم تک پہنچائے گی اور کوئی ایسا ہوگا کہ بے تکلف ایک بات کہے اور وہ بات اس کو بہشت میں لے جائے گی زبان کی تیسری آفت بحث کرنا اور جھگڑنا تیسری آفت ہے کسی شخص سے ایک بات کہی اور اس کو فوراً رد کر دیا خود ہی اس کی تردید کر دی اور کہے کہ ایسا نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ ایسا کہنا حماقت ہے وہ نادانی اور دروغ بانی کا دعویٰ کرتا ہے اور خود کو زیرک عاقل اور راست گو ثابت کرنا چاہتا ہے اس طرح ایک ہی بات سے وہ دو بڑی صفتوں کو تقویت پہنچاتا ہے ایک صفت تکبر اور ایک صفت درندگی اسی بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو کوئی بات چیت میں مخالفت اور جھگڑے جھگڑنے سے باز رہے گا اور بیچا نہ کہے گا اس کے واسطے بہشت میں ایک گھر بناتے ہیں اور اگر جو کچھ حق ہے اس کو صاف صاف کہہ دے اس کے لیے بہشت میں ایک اعلیٰ درجے کا گھر بنایا گیا ہے یہ ثواب اس زیادتی کا اجر ہے کہ محال اور جھوٹ بات سن کر صبر کرنا دشوار ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تک آدمی مخالفت سے دست بردار نہیں ہوگا اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا اگرچہ وہ حق پر ہو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ خلاف صرف خلاف صرف مذہبی تک محدود نہیں ہے بلکہ اگر کوئی شخص کہے کہ یہ انار میٹھا ہے اور تم کہو کہ نہیں ترش ہے یہ یا کوئی کہے کہ یہاں سے فلاں جگہ کا فاصلہ ایک کوس ہے اور تم کہو کہ ایسا نہیں ہے تو یہ انکار بھی نازیبہ ہے حضور اے حضور, اے حضور اے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہر ایک جھگڑے کا جو تم کسی کے ساتھ کرو گے کفارہ یعنی دو رکاط نماز ہے انہی امور میں یہ ہے کہ کسی کے کلام پر حرف گیری نہ کی جائے کسی کے کلام کا نقص ظاہر کیا جائے یہ فعل حرام ہے کیونکہ اس بات سے دوسرے شخص کو رنج پہنچتا ہے اور کسی مسلمان کو بغیر ضرورت رنج دینا مناسب نہیں ہے اور لوگوں کے کلام کی خطا اور غلطی ظاہر کرنا فرض نہیں ہے بلکہ خاموش رہنا تمہارے ایمان کی دلیل ہے مذہب کے بارے میں جھگڑنا جدل کہلاتا ہے یہ بھی مناسب نہیں البتہ بطور نصیحت خلوت میں حق بات کو ظاہر کر دو بشرط یہ کہ قبولیت کی امید ہو اگر نہ ہو تو خاموش رہنا مناسب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ قوم گمراہ نہ ہوئی جس پر جدل غالب نہیں ہوا جناب لقمان نے اپنے فرزند سے کہا کہ علماء سے بحث نہ کرنا تاکہ وہ تجھ سے دشمنی نہ کریں معلوم ہونا چاہیے کہ محال اور باطل پر خاموش رہنا رہنا پڑھے تو صبر اور تحمل کی بات ہے اور یہ مجاہدوں کے فضائل میں سے ہے شیخ داؤد تائی رحمتہ اللہ علیہ نے اس ذلت نشینی اختیار کر لی تھی حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ تم باہر کیوں نہیں نکلتے انہوں نے کہا کہ میں مجاہدے میں رہ کر خود کو جدل سے باز رکھتا ہوں ام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم مجلس میں آؤ مباحثے اور مناظرے سنو لیکن جواب مت دو انہوں نے کہا میں نے ایسا کہا لیکن اس سے دشوار تر اور کوئی مجاہدہ میں نے نہیں پایا اس سے بڑھ کر اور کوئی آفت نہیں ہے کہ جس شہر میں مذہبی تعصب موجود ہو اور جو لوگ طالب جاں ہوں اور یہ کہتے ہوں کہ جدل دین میں داخل ہے درندگی اور تکبر کی طبیعت تو خود اس عمر کی متقاضی ہوتی ہے کہ جدل مناظرہ کیا جائے بس جب وہ جان لیں گے کہ جدل تقاضۂ دین ہے تب یہ اس قدر غالب ہو جائے گی کہ پھر اس سے رکنا اور اس پر صبر کرنا دشوار ہو جائے گا کہ نفس کے لیے تو اس میں کئی طرح کی لذتیں موجود ہیں حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ ان کہتے ہیں کہ جدل دین میں داخل نہیں ہے تمام بزرگان صلف نے اس سے منع کیا ہے البتہ اگر کسی مبتدا یعنی بدتی یا منکر قرآن سے معاملہ آ تو بغیر جھگڑے اور طول کلام کے انہوں نے اس معاملے میں بات کی ہے لیکن جب اس کو فائدہ بخش نہیں پایا تو اس سے اعراض کیا ہے چوتھی آفت مال کے سلسلے میں جھگڑا کرنا ہے مال خصومت کے معاملے کو قاضی یا کسی حاکم کے سامنے پیش کیا جائے یہ بھی ایک عظیم آفت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو کوئی بغیر علم کے کسی سے جھگڑے خداوند تعالی اس سے ناخوش ہوگا اور جب تک وہ خاموش نہ رہے گا بزرگان دین نے فرمایا ہے مال کے سوا کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے جو دل کو پریشان کرے اور ایش کو تلخ کرے اور مروت مرو 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 اور بھائی چارے میں خلل انداز ہو بزرگوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کوئی زاہد مال کے سلسلے میں خصومت نہیں کرے گا کیونکہ بغیر یاوا گوئی کے یہ جھگڑا ختم نہیں ہوگا اور جو زاہد ہے وہ یاوا گوئی نہیں کرے گا اگر باہم جھگڑا نہ بھی ہو تب بھی دشمن کے ساتھ اچھی بات نہیں کی جا سکتی جب جبکہ اچھی بات کہنے کی بڑی فضیلت ہے بس جس کسی کو خصومت ہے تو جہاں تک ممکن ہو اس کو ترک کر دے اور اگر ترک نہیں کر سکتا تو سوائے سچ بات کے اور کچھ نہ کہے اور دشمنوں کو رنج پہنچانے کا قصد کرے اور نہ سخت گفتگو کرے کیونکہ اس میں دین کی تباہی ہے زبان کی پانچویں آفت پانچویں آفت فحش گوئی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص پر بہشت حرام ہوگی جو فحش گوئی کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ دوزخ میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے منہ سے نجاست نکلے گی اور اس کی بدبو سے تمام دوزخی فریاد کریں گے اور دریافت کریں گے کہ یہ کون لوگ ہیں ان کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فحش گفتاری کو پسند کرتے تھے اور فحش بکتے تھے شیخ ابراہیم بن میسرا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جو کوئی فحش بات کہے گا قیامت میں اس کا منہ کتے کا ہوگا معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بھی فحش میں شمار ہوتا ہے کہ جمع کی تعبیر برے الفاظ سے کریں جیسے پاپی لوگوں کا شیوا ہے اور کسی کو اس سے نسبت کرنا بھی دشنام ہے حضور علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دے اس پر خدا کی لانت ہو لوگوں نے دریافت کیا کہ حضور ایسا کام کون کرے گا آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جو کوئی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو اس کے جواب میں اس گالی دینے والے کے ماں باپ کو گالی دی جاتی ہے تو یہ گالی اسی طرف سے ہوئی جمع کی بات کنایتن کہنا چاہیے تاکہ فحش میں شمار نہ ہو جو کچھ ہو اس کے اشاروں سے ظاہر کرے سراہتاً نہ کہے عورتوں کے نام ظاہر نہیں کرنا چاہیے بلکہ مستورات کہنا چاہیے جب کوئی مرض میں مبتلا ہو جیسے احتناک اور رحم جزام وغیرہ تو اس کو صرف بیماری کے, ایسے تو اس کو صرف بیماری کہے ایسے الفاظ میں بھی ادب ملحوظ رکھے اگر برے الفاظ استعمال کرے گا تو یہ بھی ایک قسم کی فحش کلامی ہوگی زبان کی چھٹی آفت چھٹی آفت لانت کرنا ہے معلوم ہونا چاہیے کہ جانوروں کیڑے مکوڑوں اور لوگوں کو لانت کرنا بھی برا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن لانت نہیں کرتا منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ایک عورت شامل تھی اس نے ایک اونٹ پر لانت کی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ سے کجاوا اتار کر اس کو قافلے سے باہر نکال دو کہ یہ ملعون ہے کئی روز تک وہ اونٹ ادھر ادھر پھرتا رہا اور کوئی اس کے پاس نہیں جاتا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آدمی زمین یا کسی چیز پر لانت کرتا ہے تو وہ چیز کہتی ہے کہ اس پر لانت ہو جو ہماری بنسبت نسبت زیادہ گناہگار ہے ایک روز حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کسی چیز پر لانت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لانت سن کر فرمایا کہ ابو بکر کو لانت کرنا درست نہیں رب کعبہ کی قسم آپ نے ان الفاظ کی تین بار تکرار فرمائی حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس فیل سے توبہ کی اور اس کے کفارے میں ایک غلام آزاد کیا معلوم ہونا چاہیے کہ لوگوں پر لانت کرنا درست نہیں ہے لانت صرف ایسے لوگوں پر کی جا سکتی ہے جو بد ہوں جیسے کہے کہ ظالموں پر لانت ہے کافروں فاسقوں بد مذہبوں پر لانت ہے لیکن متضلہ اور کرامیا پر لانت کرنا درست نہیں ہے کیونکہ اس میں قباحت موجود ہے جس سے اجتناب کرنا ضروری ہے ہاں شرح میں جن پر لانت موجود ہے ان پر لانت کی جا سکتی ہے کیونکہ کسی کو کہنا کہ تجھ پر لانت ہو یا فلاں پر لانت ہو اس وقت روا ہوگا کہ شریعت کی روح سے ان پر لانت لانت کرنا ظاہر ہو کہ وہ کفر پر ہوں جیسے فرون اور ابو جہل پر لانت کرنا منقول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ہی کافروں پر ان کا نام لے کر لانت کی ہے کیونکہ آپ جانتے تھے کہ وہ مسلمان نہیں ہوں گے لیکن کسی یہودی کو مخاطب کر کے اس پر لانت کرنا درست نہیں ہے شاید کہ موت سے قبل اس کو اسلام کی توفیق میسر ہو اور وہ اہل بحش سے ہو جائے ممکن ہے کہ اس پر لانت کرنے والے سے وہ بہتر ہو جائے اگر کوئی یہ کہے کہ مسلمان کو تو کہتے ہیں کہ تجھ پر خدا کی رحمت ہو حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ مرتد ہو کہ مرے پس ہم پس ہم ہم حال ظاہر 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 کو ہیں کر کافر کافر پر لانت کریں گے کیونکہ وہ حال میں کافر ہے یہ غلطی ہے اور ایسا خیال کرنا خطا ہے کیونکہ رحمت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اسلام پر قائم رکھے جو رحمت کا سبب ہے ہاں یوں کہنا مناسب نہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو حالت کفر میں رکھے کافر کے حق میں کہنا درست نہیں ہے اگر کوئی سوال کرے کہ یزید پر لانت کرنا درست ہے یا نہیں تو ہم جواب دیں گے کہ بس اتنا کہنا درست ہے کہ قاتل حسین رضی اللہ تعالی ان پر لانت ہو اگر وہ قبل استوبہ مر گیا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کو قتل کرنا کفر سے زیادہ نہیں ہے اور جب اس نے توبہ کر لی ہو تو لانت کرنا درست نہیں ہے کیونکہ وحشی حضرت حمزہ رضی العالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے کچھ عرصے بعد مسلمان ہو گیا تھا اور لانت اس سے ساخت ہو گئی تھی اور یزید کا حال معلوم نہیں کہ وہ قاتل ہے بعض کہتے ہیں کہ اس نے قتل کا حکم نہیں دیا تھا البتہ وہ قتل امام پر راضی تھا بس کسی کو محض تہمت کی بنا پر معاشیت کی طرف منسوب کرنا درست نہیں ہے بلکہ یہ ایک تقصیر ہے اس زمانے میں بہت سے بزرگان دین و ملت قتل کیے گئے اور معلوم نہ ہوا کہ کس نے قتل کا حکم دیا تھا تو اب چار سو برس کے بعد اگر کوئی تمام عمر میں ابلیس پر ایک بار ہی لانت نہ کرے تو اس سے قیامت میں یہ پرسش نہیں ہوگی کہ تو نے ابلیس پر لانت کیوں نہ کی لیکن جب کسی شخص پر لانت کریں گے تو آخرت کی بعض پرس کا اندیشہ ہے کہ تو نے لانت کیوں کی کسی بزرگ کا قول ہے کہ میرے نامہ اعمال سے قیامت کے دن کلمہ لا الہ اللہ نکلے یا کسی پر لانت نکلے تو مجھے یہ پسند ہے کہ کلمہ لا الہ اللہ نامہ اعمال سے نکلے کسی شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے نصیحت فرمائیے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ لانت مت کر اگر ایک اور ایک اور ارشاد گرامی ہے کہ مسلمان پر لانت کرنا اسے قتل کرنا دونوں یکساں ہیں بعض علماء نے فرمایا ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ تیرے کا تسبیح میں مشغول رہنا ابلیس پر لانت کرنے سے بہتر ہے پر مسلمان پر لانت کرنا کس طرح درست ہوگا اور جو شخص کسی پر لانت کرے اپنے دل میں سمجھے کہ اس میں دین کی حمایت ہے تو یہ شیطان کا ایک فریب ہے ایسا کام اکثر تعصب اور نفسانیت کی بنا پر ہوتا ہے زبان کی ساتویں آفت ساتویں آفت شعر گوئی ہے یہ علل اطلاق تو حرام نہیں ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اشعار پڑھے گئے ہیں اور آپ نے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ وہ کافروں کو جواب دیں اور ان کی ہجو کریں لیکن وہ شعر جس میں جھوٹ کو دخل ہو یا وہ کسی کی حجو ہو یا جھوٹی تعریف ہو تو یہ درست نہیں ہے لیکن وہ جو تشبی کے طور پر کہا گیا ہے وہ درست ہے کہ تشبیح شعر کی صفت ہے اگر بظاہر دروغ گو ہو ایسا شعر حرام نہیں ہوگا کیونکہ مقصود اس سے یہ نہیں ہے کہ اس کی بات کا اعتقاد کر لیا جائے ایسے اشعار عربی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو برو پڑھے گئے ہیں آٹھویں آفت آٹھویں آفت مذاق اور بزلہ سنجی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کرنے سے متعلق منع فرمایا ہے مطلق منع فرمایا ہے ہاں تھوڑی سی ذرافت کبھی کبھی مباح ہے اور جس اخلاق میں داخل ہے بشرط یہ کہ اس کو عادت نہ بنا لیا جائے اور حق بات کے سوائے اور کچھ نہ کہے کیونکہ زیادہ ذرافت اور بزلہ سنجی بھی وقت ضائع کرنا ہے اور ہنسی کا موجب ہوتا ہے اور ہنسی سے انسان کا دل سیاہ پڑ جاتا ہے اور لوگوں میں ایسا شخص سبق سر ہو جاتا ہے کبھی مذاق سے جھگڑا بھی پیدا ہو جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں ذرافت کرتا ہوں لیکن سوائے سچ کے کچھ اور نہیں کہتا آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی شخص لوگوں کو ہنسانے کے لیے ایک بات کہتا ہے اور اسی بات کی بدولت اپنے درجے سے زیادہ گر جاتا ہے جتنا آسمان سے زمین پر گرتا اور جو بات بہت زیادہ ہنسی کا موجب ہو وہ بری ہے ہنسی مسکراہٹ تبسم سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو میں جانتا ہوں اگر تم وہ جان لو تو تھوڑا ہنسو اور بہت زیادہ رو ایک شخص نے کسی سے دریافت کیا کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ آدمی کو دوزخ سے گزرنا ضروری ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے و امن کم الدو ہے ترجمہ اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو تمہارے رب کے ذمے یہ ضرور بڑی ہوئی ہے اس شخص نے جواب دیا کہ ہاں میں جانتا ہوں اس نے پوچھا کیا اس سے نکلنے کی تدبیر بھی جانتا ہے کہا نہیں تو اس شخص نے کہا کہ پھر اس صورت میں یہ ہنسی کیسی ہنسنے کا کون سا موقع ہے منقول ہے کہ شیخ عطا سلمی 40 سال تک نہیں ہسے وحب بن اود رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ لوگوں کو عید الفطر کے دن ہنستے ہوئے دیکھا تو کہا کہ اگر ان لوگوں کو خداوند تعالی تعالیٰ نے بخش دیا اور ان کے روزے قبول فرما لیے تو اس طرح ہنسنا شکر گزاری کا عمل نہیں اور اگر روزے قبول نہیں ہوئے تو پھر اس طرح ہنسنا خوف والوں کا شیوا نہیں ان کو زیب نہیں دیتا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ جو شخص گناہ کر کے ہسے گا وہ دوزخ میں جائے گا اور وہاں رہے گا شیخ محمد بن واسع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہسے تو تعجب کی بات ہوگی یا نہیں لوگوں نے کہا بے شک بات ہوگی تب انہوں نے کہا کہ بس جو شخص دنیا میں ہنستا ہے اور نہیں جانتا کہ اس کی جگہ دوزخ ہے یا بہشت تو یہ اس سے زیادہ عجیب تعجب کی بات ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک آرابی اونٹ پر سوار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس نے سلام کیا اور چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر آپ سے کچھ دریافت کرے ہر چند وہ آگے بڑھنا چاہتا لیکن اونٹ پیچھے رہ جاتا تھا ہٹ جاتا تھا صحابۂ کرام ہنسنے لگے آخر کار اونٹ نے اس آرابی کو گرا دیا اور وہ بےچارہ اس صدمے سے مر گیا صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ شخص گر لاک ہو گیا. آپ نے فرمایا ہاں تمہارا منہ اس کے خون سے بھرا ہے یعنی تم اس پر ہنس رہے تھے حضرت عمر بن رضی اللہ تعالیٰ خدا سے درو اور ذرافت مت کرو اس اس سے دلوں میں کینا پیدا ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ بد ہے جب باہم بیٹھو تو قرآن حکیم کی باتیں کرو اگر یہ نہیں کر سکتے تو نیکو کار حضرات اور صالحین کی باتیں کرو حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے جب کوئی شخص کسی سے مذاق کرتا ہے تو وہ اس کی نظر میں خوار ہو جاتا ہے اور بے اعتبار بن جاتا ہے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ و نے تمام عمر شریف میں صرف چند بار ضرافت کی ف... چند باتیں ذرافت کی فرمائی ہیں ایک بار ایک بوڑھی عورت سے آپ نے فرمایا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی یہ س... وہ یہ سن کر رونے لگی تب آپ نے فرمایا اے عورت فکر نہ کر اول تجھے جوانی عطا کی جائے گی اس کے بعد بہشت میں داخل کیا جائے گا ایک عورت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وََ سے عرض کیا کہ میرا شوہر آپ کو بلاتا ہے آپ نے فرما فرمایا کیا تیرا شوہر وہی ہے جس کی آنکھ میں سفیدی ہے وہ بولی نہیں میرے شوہر کی آنکھ میں سفیدی نہیں ہے تب آپ نے فرمایا کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کی آنکھ میں سفیدی نہ ہو اس طرح ایک بار ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے اونٹ پر بٹھائیے آپ نے فرمایا کہ میں تجھے اونٹ کے بچے پر بٹھاؤں گا اس نے کہا میں اونٹ کے بچے پر نہیں بیٹھوں گی وہ مجھے گرا دے گا تب آپ نے فرمایا کیا کوئی ایسا اونٹ بھی ہے جو اونٹ کا بچہ نہ ہو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرزند ابو امیر تھا جن کے پاس چڑیا کا ایک بچہ تھا وہ مر گیا اور ابو امیر رونے لگے ان کو روتا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بابا امیرغیر اے ابو امیر نقیر کو کیا ہو گیا نفیر چڑیا کے بچے کو کہتے ہیں اس طرح کی ظریفانہ باتیں آپ امہات المومنین اور بچوں کے ساتھ فرماتے تھے تاکہ ان کا دل خوش ہو اور ان کی حیبت ان کے دلوں سے دور ہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہما فرماتی ہیں کہ حضرت سودہ رضی اللہ تعالی انہا میرے پاس آئیں میں اس وقت دودھ میں کچھ پکا رہی تھیں میں نے ان سے کہا کہ کھاؤ انہوں نے کہا کہ میں نہیں کھاؤں گی میں نے کہا کہ اگر تم نہیں کھاؤ گی تو میں یہ تمہارے منہ پر مل دوں گی انہوں نے کہا کہ میں نہیں کھاؤں گی میں نے ہاتھ بڑھا کر تھوڑا سا جو کچھ پکایا تھا ان کے منہ پر مل دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف فرما تھے. آپ نے میرے قریب سے اپنا زنوائے مبارک ہٹا لیا تاکہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو راستہ مل جائے اور وہ بھی میرے مو پر اس کو مل دیں چنانچہ انہوں نے میرے مو پر بھی اس کو مل دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر ہسنے لگے حضرت دحاق ابن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نہایت بدصورت ہے وہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہنے لگے کہ میری دو بیویاں ہیں دونوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ خوبصورت ہیں اگر آپ کی مرضی ہو تو میں ایک کو طلاق دے دوں تاکہ آپ اس سے نکاح کر لیں وہ یہ بات بطور خوش طبی کہہ رہے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو فرمایا کہ وہ عورتیں زیادہ خوبصورت ہیں یا تم حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا یہ سوال سن کر ہنسنے لگے کیونکہ وہ مرد بہت ہی بدصورت تھا یہ واقعہ حکم حجاب سے پہلے کا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم خرمہ کھا رہے ہو اور تمہاری آنکھ آشوب کر آئی ہے انہوں نے کہا میں دوسری طرف سے کھا رہا ہوں یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا خواد بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کو عورتوں سے بہت رغبت تھی ایک دن وہ مکہ معذمہ میں ایک راستے پر عورتوں کے ساتھ کھڑے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف تشریف لائے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بہت شرمندہ ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ یہاں کس کام سے کھڑے ہو انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک سرکش اونٹ ہے اس اونٹ کے لیے ان عورتوں سے رسی بٹوا رہا ہوں یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے ایک بار پھر حضرت خوات رضی اللہ تعالیٰ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے خوات کیا اونٹ نے سرکشی نہیں چھوڑی حضرت خوات رضی اللہ تعالیٰ عن کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں بہت شرمندہ ہوا اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مجھے دیکھتے تو یہی فرماتے ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درازے گوش پر سوار تھے اور آپ دونوں پاہائے مبارک ایک طرف کیے ہوئے تھے مجھے دیکھ کر فرمانے لگے اے فلاں اب سرکش اونٹ کا کیا حال ہے تب میں نے عرص کیا قسم ہے اس معبود کی جس نے آپ کو رسالت عطا فرمائی ہے کہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میرے اونٹ نے سرکشی نہیں کی ہے یہ سن کر آپ نے فرمایا اللہ, اکبر اللہ محدب اس کے بعد حضرت خوات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ہدایت فرمائی اور آپ ثابت قدم مسلمان بن گئے نومان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ضریف طباہ تھے شراب پیتے تھے کئی بار ان کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر جوتیوں سے مارا گیا ایک صحابی نے ان سے کہا اللہ کی تم پر لانت ہو کب تک شراب پیتے رہو گے یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر لانت مت کرو کیونکہ یہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست رکھتا ہے نومان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ مدینہ منورہ میں جب کوئی نیا میوہ آتا تو وہ اس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے اور کہتے یہ ہدیہ ہے جب اس کا مالک طلب کرتا تو وہ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے کہتے کہ تمہارا میوہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہے آپ ہی سے قیمت مانگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس بات پر تبسم فرماتے اور قیمت ادا فرما کر نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے کہ تم کیوں لائے تھے وہ جواب دیتے کہ میرے پاس مال نہیں ہے کہ میں اس کو خریدتا اور میرا دل یہ بھی گوارا نہیں کرتا تھا کہ اس نئے میوے کو آپ سے پہلے کوئی کھائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام پاکیزہ زندگی میں صرف یہی چند بزلہ سنجیاں ہیں اور ان میں کوئی کباہت موجود نہیں ہے اور نہ ان باتوں سے کسی کو رنج پہنچنے کا امکان ہے اور نہ ایسا تھا کہ ان باتوں سے روب نبوت میں فرق پیدا ہو سکے بس بزلہ سنجی گاہ گاہ کرنا سنت ہے البتہ ہمیشہ ایسا ہی کرنا درست نہیں ہے نوی آفت کسی کا مذاق اڑانا ہے اور اس کی بات یا اس کے فیل کو اس طرح نقل کرنا ہے کہ دوسرے کو ہنسی آئے اور وہ شخص جس کی نقل اتاری ہے رنجیدہ ہو اور یہ حرام ہے حق تعلی کا ارشاد ہے لَا كَوْمٌ مِّن كَوْمٍ ان یس خرو منہم ترجمہ اور نہ مرد مردوں سے ہنسیں عجب نہیں کہ وہ ان کے ہنسنے والوں سے بہتر ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے اس گناہ کے بارے میں غیبت کرے جس سے اس نے توبہ کر لی ہے تو غیبت کرنے والا اس گناہ میں گرفتار ہو کر رہے گا اس طرح گناہ سرزد ہونے پر بھی ہنسنے سے منع کیا گیا ہے کہ اس چیز پر کوئی شخص کیوں ہنسے جو خود اس سے بھی سرزد ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی استحضہ کرے اور دوسرے لوگوں پر ہنسے تو قیامت کے دن بہشت کا دروازہ کھولیں گے اس کو بلائیں گے مگر اس کو اندر داخل نہیں ہونے دیں گے جب وہ لوٹے گا تو پھر اس کو بلائیں گے اور دوسرا دروازہ کھولیں گے اس طرح چند بار کہا جائے گا کہ جب وہ نزدیک آئے گا دروازہ بند کر دیا جائے گا پھر ہر چند اس کو بلایا جائے گا لیکن وہ نہیں آئے گا کیونکہ وہ سمجھے گا کہ اس کی تحقیر کی جا رہی ہے بزلہ سنجی پر ہنسنا یا ایسی کسی بات پر جس سے کوئی آزردہ نہ ہو حرام نہیں ہے یہ خوش طبعی میں داخل ہے یہ اس وقت حرام ہوگا کہ اس سے کوئی آزردہ ہو دسویں آفت دسویں جھوٹا وعدہ کرنا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں سے ایک بھی جس شخص میں پائی جائے وہ منافق ہے خواہ نماز اور روزے کا پابند ہو ایک یہ ہے کہ جھوٹ بولتا ہو دوسرے وعدہ خلافی کرتا ہو تیسرے امانت میں خیانت کرتا ہو حضور علیہ السلط و السلام نے فرمایا ہے کہ وعدہ قرض کی طرح ہے یعنی اس کا خلاف کرنا درست نہیں ہے اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوثاف میں فرمایا ہے انکن سد کلواد کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام نے کسی مقام پر کسی سے ملنے کا وعدہ کیا اور وہ شخص نہیں آیا آپ نے تین دن تک وہاں اس کا انتظار کیا تاکہ وعدہ پورا ہو جائے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ و وسلم سے بیت کی اور میں نے کہا کہ میں فلاں جگہ آپ سے ملاقات کے لیے آؤں گا میں بھول گیا تیسرے دن مجھے یاد آیا تو میں وہاں چلا گیا آپ وہاں میرے انتظار میں موجود تھے آپ فرمانے لگے اے جوان مرد تین دن سے میں تمہاری راہ دیکھ رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے وعدہ فرمایا تھا کہ جب تم آؤ گے تمہاری حاجت بر لاؤں گا جب فتح خیبر سے مال غنیمت آیا تو اس شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو کیا چاہتے ہو اس نے اسی بھیڑیں مانگی آپ نے اس کو عطا فرما دی اور فرمایا تم نے تو بہت کم مانگا اس عورت نے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ کی ناش کا پتہ دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیری حاجت پوری کروں گا اس نے تم سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مانگا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتا بتانے کے بعد اس عورت سے پوچھا کہ کیا مانگتی ہے تو اس نے کہا کہ مجھے جوانی عطا کریں اور میں بہشت میں آپ کے ساتھ رہوں اس واقعے کے بعد وہ شخص عرب میں ضرب زر، المسل بن گیا لوگ مثل کے طور پر کہنے لگے کہ فلاں شخص تو اسی بھیڑے مانگنے والے شخص سے بھی کم مانگنے والا ہے آدمی کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے وعدہ بالجزم جزم نہ کرے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وعدہ فرماتے تو ارشاد فرماتے شاید میں یہ کر سکوں لہذا جب تم وعدہ کرو تو حت المخدور اس کے خلاف نہ کرو مگر جب کوئی خاص ضرورت پیش ہو, پیدا ہو جائے اور وعدہ وفا نہ ہو سکے اگر کسی شخص سے کسی جگہ ملنے کا وعدہ کیا ہے تو اس جگہ اگلی نماز کے وقت تک ٹھہرنا ضروری ہے اس طرح جب ایک چیز کسی کو دے دو تو پھر اس کو لینا وعدہ خلافی سے بدتر ہے حضور سل... حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی مثال اس کتے سے دی ہے جو قے کر کے پھر اس کو چاٹ لیتا ہے زبان کی گیارہویں آفت جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی قسم کھانا گیارہویں آفت ہے اور یہ بڑا گناہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروخ نفاق کا ایک دروازہ ہے آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بندے کی ایک ایک دروخ بات خداوند تعالی کے حضور میں لکھی جاتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دروخ گوئی رسق کی کمی کا سبب بند ہوتی ہے اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے تاجر لوگ فاجر ہیں صاحب کرام رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ کیا خرید و فروخت حلال نہیں ہے آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا اس کا سبب یہ ہے کہ وہ لوگ قسم کھاتے ہیں اور گناہگار بنتے ہیں پھر جھوٹ بولتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ افسوس ہے شخص پر جو دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے افسوس ہے اس پر افسوس ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ معراج کی شب میں دو لوگوں کو دیکھا کہ ان میں سے ایک کھڑا ہے اور دوسرا بیٹھا ہے جو شخص کھڑا ہے اس بیٹھے ہوئے شخص کے منہ میں لوہے کا آنکڑا ڈال کر اس کے کلے کو اتنا کھینچ رہا تھا کہ اس کا کلہ اس کے کندھے تک پہنچ جاتا تھا پھر اس طرح اس کے دوسرے کلے کو کھینچتا تب پہلا کلہ اپنی جگہ پر پہنچ جاتا اور یہ عمل جاری تھا میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے انہوں نے کہا کہ یہ دروخ گو ہے اس کو قبر میں اس طرح کا عذاب دیا جا رہا ہے اور عذاب کا یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا حضرت عبداللہ بن جرا اور جراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا مومن زنا کر سکتا ہے آپ نے فرمایا شاید ممکن ہے پھر فرمایا مومن جھوٹ نہیں بولے گا پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی ان نما ترجمہ جھوٹ وہ لوگ بولیں گے جو صاحب ایمان نہیں ہیں حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا دو سالہ بچہ کھیلنے کے لیے باہر جا رہا تھا میں نے اس سے کہا کہ مت جاؤ میں تجھے کچھ کھانے کو دوں گا اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے آپ نے دریافت کیا کہ تم اس بچے کو کیا دو گے میں نے عرض کیا کہ اس کو دوں گا آپ نے فرمایا اگر تم کچھ نہ دیتے تو یہ تمہارا جھوٹ لکھا جاتا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تجھ کو خبر دوں کہ گناہ کبیرہ کیا ہے وہ شرک ہے اور ماں باپ کی نافرمانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرما تھے تب آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور پھر فرمایا ہوشیار ہو جھوٹ بات کہنا بھی گناہ کبیرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے جو بندہ جھوٹ بولتا ہے فرشتہ اس کی بدبو سے ایک کوس دور بھاگتا ہے اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ بات کرتے وقت اگر چھینک آئے تو سچ بولنے پر گواہ ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ چھینک فرشتے کی طرف سے ہے اور جماہی شیطان کی طرف سے بس کہی جانے والی بات اگر جھوٹ ہوتی تو فرشتہ موجود نہ رہتا اور چھیک نہ آتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی کسی کے جھوٹ کی کو روایت کرتا ہے وہ بھی جھوٹا ہوتا ہے اور فرمایا ہے جو کوئی جھوٹی قسم سے کسی کا مال ہتھیار لیتا ہے حق تعلیٰ کو وہ قیامت میں اس طرح دیکھے گا کہ اس پر اعتاب ہوتا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ مومن سے ہر ایک تقصیر ہو سکتی ہے لیکن وہ خیانت نہیں کرے گا اور جھوٹ نہیں بولے گا جناب میمون ابن شبیب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں خط لکھ رہا تھا اس دم ایک بات اس دم ایک بات دل میں آئی کہ اگر خط میں اس کو تحریر کرتا تو حسن بیان میں اضافہ ہوتا لیکن وہ بات جھوٹ تھی بس میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ اس کو نہیں لکھوں گا اسی وقت میں نے ایک کاری کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا یو سب الزین بالقول الثابت حیات دنیا و فل آخرا قائم رکھے اللہ تعالی ایمان والوں کو لا اللہ اللہ پر دنیاوی زندگی اور آخرت میں جناب ابن شماک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں جھوٹ اس وجہ سے کچھ نہیں بولتا کہ مجھے اس پر اجر ملے گا بلکہ اس وجہ سے جھوٹ نہیں بولتا ہوں کہ مجھے اس سے ننگ و آر آتی ہے فصل دروخ کیوں حرام ہے اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ دروخ اس وجہ سے حرام کیا گیا ہے کہ یہ دل پر اثر کرتا ہے اور دل کو تیرا او تاریک بنا دیتا ہے البتہ جہاں کہیں یہ مصلحت کی بنا پر بولا جائے اور بولنے والا اس سے بیزار ہو اس کو پسند نہ کرے تو روا ہے کیونکہ جب اس سے کراہت کی جائے گی تو دل اس سے تاریک نہیں ہوگا اور جب کسی بھلائی کے خیال سے جھوٹ بولے گا تو دل تاریخ نہیں ہوگا اگر کسی مسلمان کسی ظالم سے بھاگا ہے اگر کوئی مسلمان کسی ظالم سے بھاگا ہے تو مناسب نہیں ہے کہ اس کا صحیح پتہ بتا دیا جائے بلکہ اس مقام پر جھوٹ کہنا واجب ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین موقعوں پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے ایک جنگ میں کہ آدمی اپنا ارادہ دشمن پر ظاہر نہ کرے کہ دوسرے جب دو شخصوں میں صلح کرانا مقصود ہو تو ہر ایک کی طرف سے اچھی بات بیان کرے اگرچہ حقیقت میں نہ کہی گئی ہو تیسرا مقام یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی دو بیویاں ہیں تو اگر ہر ایک سے وہ یہ کہے کہ میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں اگر کوئی ظالم کسی کے مال کا سوراخ دریافت کرے تو اس کو چھپانا اور مخفی رہنا رکھنا درست ہے اور اگر کوئی شخص کسی کا راز معلوم کرنا چاہے تو بھی سچ نہ بولے اسی طرح اگر کسی کی معصیت اور گناہ کو ظاہر کرنے سے انکار کرے تو یہ بھی درست ہے شرح کا حکم ہے کہ لوگوں کے ایپ چھپاؤ جب کوئی بیوی کیے بغیر نہیں کرتی بیوی وعدہ کیے بغیر طاعت نہیں کرتی تو مرد اس سے وعدہ کرے خواہ اس کے ایفا کی اس میں معذرت نہ ہو لیکن بس ایسی صورتوں میں دروخ گوئی روا ہے دروہ گوئی کی حقیقت دروخ کی حقیقت یہ ہے کہ وہ بات کہنے کے لائق نہیں ہے لیکن جہاں راست گوئی سے قباحت پیدا نہیں ہوتی ہو تو ایسے موقع پر کہنا ایسے موقع پر چاہیے کہ ان دونوں کو عدل کے ترازو میں تولے اگر راست گوئی کا نقصان دروہ گوئی سے زیادہ ہے جیسے دو شخصوں کی لڑائی میاں بیوی کا بگاڑ مال کا زیاں راز کا افشا ہونا یا کسی معاشیت کے اعتبار سے سوا ہونا ان تمام صورتوں میں دروہ گوئی مباح ہے کیونکہ ان تمام باتوں کی قباہت دروخ کی برائی سے زیادہ ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جب بھوک سے مر جانے کا اندیشہ ہو تو مردار کھانا حلال ہو جاتا ہے کیونکہ جان کی حفاظت مردار کے کھانے کی قباہت سے زیادہ اور اہم ہے اگر ایسی کوئی بات نہ ہو تو اس کے لیے جھوٹ بولنا درست نہیں ہوگا بس وہ دروخ جو کوئی شخص مال و زر کی زیادتی کے لیے یا خود ستائی اور لافسنی یا اپنا بلند مرتبہ ظاہر کرنے کے لیے بولے گا تو وہ حرام ہوگا حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں اپنی سوقن کو آزردہ کرنے کے لیے اپنے شوہر کی مہربانیاں اپنے حال پر اپنے دل سے بنا کر پیش کروں تو کیا یہ درست ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص ایسی خبر کو جو حقیقت میں نہ ہو خود دل سے گھڑ کر بیان کر دے وہ اس شخص کی مانند ہوگا جس نے دغا کے دو لباس پہنے ہوں گے یعنی وہ خود بھی جھوٹ بولا جو بولنے والا ہوگا اور کو بھی غلطی میں مبتلا کیا کہ اگر وہ اس بات کو دوسرے سے کہے تو دروغ ثابت ہو البتہ بچے کو مدرسے بھیجنے کے لیے اس سے وعدہ کرنا روا ہے خواہ وہ وعدہ دروخ ہو حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس کو بھی لکھا جاتا ہے اور جو دروخ مباح ہے اس کو بھی لکھتے ہیں اور سوال کیا جاتا ہے کہ تو نے ایسا کیوں کیا اگر وہ اس کا مناسب جواب یا سبب بیان کرے تو وہ اس کے لیے مباح ہو جائے گا اگر کوئی شخص ایک بات روایت کرتا ہے اور کوئی اس سے سلسلے میں دریافت کرے اور وہ اس کا جواب دے درا حال یہ کہ وہ اس کا جواب نہیں جانتا تو یہ جرم ہوگا عموماً ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی عزت و وقار میں فرق نہ آئے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ خیرات اور اس کے ثواب کے بارے میں حدیثیں وضع کرنا درست ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ ایسا کرنا بھی حرام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو کوئی مجھ سے جھوٹ کو منسوب کرے میری طرف سے جھوٹ بات کہے اس سے کہہ دو کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے پس سوائے اس مصلحت کے جس کا شرن اعتبار ہے دروغ گوئی درست نہیں ہے کہ وہ بات محض زن پر مشتمل ہے یعنی زنی ہے یقینی نہیں ہے لہٰذا زیادہ مناسب یہ ہے کہ جب تک یقین نہ ہو اور شدید ضرورت پیش نہ آئے جھوٹ نہ بولے فصل دروخ کے پسندیدہ اور نامازوں اور غیر پسندیدہ جملے معلوم ہونا چاہیے کہ جب بزرگان صلف کو مصلحتاً جھوٹ بولنے کی ضرورت پیش آتی تھی تو وہ ہیلا کرتے اور ایسی بات کہتے جو حقیقت میں راست ہوتی لیکن سننے والا اس سے کچھ اور مطلب سمجھتا ایسی باتوں کو معریث کہتے ہیں منقول ہے کہ شیخ مطرف رحمۃ اللہ علیہ جب امیر کے پاس پہنچے تو امیر نے کہا کہ آپ ہمارے پاس بہت کم آتے ہیں شیخ مطرف رحمۃ نے جواب دیا کہ جب سے امیر کے پاس سے گیا ہوں میں نے زمین سے پہلو نہیں اٹھایا مگر جب اللہ تعالیٰ نے مجھے قوت دی تب پہلو اٹھایا امیر نے اس کے ان کے اس قول سے یہ سمجھا کہ یہ بیمار تھے اور شیخ مطرف رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ کہا اس میں صداقت تھی امام شابی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کنیز سے کہہ رکھا تھا کہ اگر کوئی ان کو بلانے کو آئے تو وہ گھر کے دروازے کے سامنے ایک دائرہ کھینچ کر اس میں اپنی انگلی رکھ کر کہے کہ وہ صاحب اس میں نہیں ہے کہ یہ کہہ دے کہ ان کو مسجد میں تلاش کرو حضرت معذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے منصب سے فارغ ہو کر واپس آئے تو ان کی بیوی نے کہا کہ تم اتنے عرصے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عامل رہے میرے واسطے کیا تحفہ لائے انہوں نے کہا کہ ایک نگہبان میرے ساتھ رہا کرتا تھا اس وجہ سے میں کچھ نہ لا سکا انہوں نے اس وقت نگہبان سے مراد ذات خداوندی لی تھی اور ان کی بیوی یہ سمجھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر کسی ناظر کو مقرر کر دیا تھا حضرت معذ رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی نے حضرت عمر رضی اللہ ان کے پاس جا کر شکایت کی کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے امانت دار تھے لیکن آپ نے ان پر مشرف و ناظر کو بھیجا ان کی امانت پر شبہ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو بلا بھیجا قصہ دریافت کیا جب انہوں نے تمام واقعہ بیان کیا تو آپ ہنسنے لگے اور آپ کو کچھ بطور انعام دیا کہ اپنی بیوی کو جا کر دے دیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہیلا بھی اس وقت روا ہے جبکہ اس کی ضرورت ہو اگر ضرورت نہ ہو تو لوگوں کو مغالطے میں ڈالنا درست نہیں ہے خواص سخن راست تھی کیوں نہ ہو حضرت عبداللہ بن اطبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس گئے اور میں اس وقت عمدہ لباس پہنے ہوئے تھا جب ہم وہاں سے واپس ہوئے تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ خلعت امیر المومنین نے دی ہے میں نے کہا کہ اللہ تعالی امیر المومنین کو جزائے خیر عطا فرمائے یہ سن کر میرے والد نے فرمایا کہ اے فرزند ہرگز جھوٹ نہ بولو اور جھوٹ کی مانند بھی بات زبان سے نہ نکالو تمہاری یہ بات یعنی جواب جھوٹ سے شابہ ہے الغرض مقصود کچھ ہو کیسے خوش طبعی یا کسی کا دل خوش کرنا تو اس طرح کا کہنا مباہ ہوگا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی میں تجھے اونٹ کے بچے پر بٹھاؤں گا تیرے شوہر کی آنکھ میں سفیدی ہے ان جملوں کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے اگر ایسی بات کہنے میں کچھ مذرت ہو تو نہ کہے مثلا کسی کو یہ کہہ کر فریب دینا کہ فلاں عورت تیری طرف مائل ہے تاکہ وہ شخص اس کا مشتاق ہو اگرچہ کچھ ضرر نہ ہو اور محض مذاق کے طور پر دروخ کہے تو یہ معاسیت تو نہیں ہے لیکن قائل ایمان کے در... لیکن قائل کمال ایمان کے درجے سے گر جائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی کا ایمان اس وقت کامل ہوگا کہ مخلوق کی نسبت بھی وہ بات پسند نہ کرے جو اپنی نسبت پسند نہیں کرتا اور جھوٹا مذاق بھی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بھی اس قسم سے ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ تجھے سو بار تلاش کیا یا سو بار تیرے گھر آیا ایسی بات حرام کے درجے کو تو نہیں پہنچے گی کیونکہ سننے والا جانتا ہے کہ اس کلام سے مقصود گنتی اور عدد نہیں ہے بلکہ کثرت کا اظہار مقصود ہے اگرچہ حقیقت میں وہ اتنی تعداد میں نہ ہو البتہ اگر بہت تلاش نہیں کیا ہے تب یہ بات جھوٹ ہوگی یہ عموماً ایک عادت سی ہے کہ کسی سے کہا کچھ کہا گیا کچھ کھا لو اور اس نے جواب دیا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے بس اگر وہ بھوکا ہے تو ایسا کہنا درست نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شب عروسی کو دودھ کا ایک پیالہ موجودہ عورتوں کو دیا کہ وہ اسے پیئیں انہوں نے عرض کیا کہ ہم کو حاجت نہیں ہے یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ اور بھوک کو باہم جمع مت کرو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اتنی بات بھی جھوٹ شمار ہوگی آپ نے فرمایا ہاں اس کو جھوٹ میں لکھا جائے گا اگر دروخ کم درجے کا ہوگا تو کم درجے کا جھوٹ لکھا جائے گا حضرت قبیب رضی اللہ تعالیٰ ان کی آنکھ دکھ رہی تھی ان کی آنکھ کے کونے گوشے میں کوئی چیز کیچڑ جمع ہو گئی تھی تو لوگوں نے کہا کہ اگر اس کو صاف کر لو تو کیا نقصان ہے انہوں نے کہا کہ میں نے طبیب سے وعدہ کیا ہے کہ میں آنکھ کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا اب اگر میں اس کو صاف کر لوں تو یہ میری دروخ گوئی ہوگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جھوٹی بات پر حق تعالی کو گواہ بنائیں اور کہیں کہ اللہ تعالی جانتا ہے یہ بات اس طرح ہے اور حقیقت میں وہ بات اس طرح نہ ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو جھوٹا خواب بیان کرے گا قیامت کے دن اس کو حکم دیا جائے گا کہ جو کے دانوں پر گراہ لگائے بارویں آفت بارویں آفت غیبت ہے یہ بلا, یہ بلا عالمگیر ہے شاید ہی کوئی شخص ہو عام آدمی مراد ہے جس سے بچا نہ ہو یہ زبردست گناہ ہے حق تعلی نے قرآن مجید میں غیبت کرنے والوں کو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والے سے تعبیر دی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ غیبت سے پرہیز کرو کیونکہ غیبت زنا سے بدتر ہے زانی کی توبہ تو قبول کر لی جاتی ہے لیکن غیبت کرنے والے کی توبہ قبول نہیں ہوتی جب تک وہ شخص کسی کی غیبت کی گئی ہے معاف نہ کر دے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ معراج کی شب میرا گزر ایک ایسی جماعت پر ہوا جو اپنے منہ کا گوشت ناخن سے نوچ رہے تھے مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے تھے حضرت سلیمان بن جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے ایسی چیز سکھلائیے جو میری دستگیری کرے تو آپ نے فرمایا کہ خیر کو ترک مت کر خواب اتنی کم ہی کیوں نہ ہو جیسے تم اپنے ڈول سے کسی کے آپ خورے میں پانی ڈال دو اور مسلمان بھائی کے ساتھ کشادہ کش پیش پیشانی رہو اور جب لوگ تمہارے پاس سے ملاقات کے بعد جائیں تو ان کی غیبت نہ کرو حق تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہی نازل فرما کہ جو غیبت سے توبہ کر کے مرے گا وہ سب سے آخر میں بہشت میں داخل ہوگا اور اگر بغیر توبہ کے مر جائے گا تو سب سے آگے دوزخ میں جائے گا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا دو قبروں پر آپ کا گزر ہوا آپ نے فرمایا ان دونوں مردوں پر عذاب ہو رہا ہے ان میں سے ایک شخص غیبت کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے بعد خود کو پاک نہیں کرتا تھا آپ نے کھجور کی ایک شاخ لے کر دو ٹکڑے کیے اور ان دونوں قبروں میں شاخ کے دونوں ٹکڑے گاڑ دیئے اور فرمایا کہ جب تک یہ شاخیں نہیں سوکھیں گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے زنا کا اقرار کیا اس کو سنسار یعنی رجم کیا گیا حاضرین میں سے ایک شخص نے دوسرے شخص سے کہا کہ اس کو اس طرح بٹھایا تھا جیسے کتے کو بٹھاتے ہیں یا وہ اس طرح بیٹھا تھا جیسے کتا بیٹھتا ہے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں کا گزر ایک مردار پر ہوا آپ نے غیبت کرنے والے شخص سے کہا کہ تم اس مردار کو کھاؤ اس نے عرض کیا کہ مردار کو کس طرح کھاؤ آپ نے فرمایا جو تم نے ابھی اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے وہ اس مردار سے بھی بدتر تھا اور گندہ تھا اور غیبت سننے والے سے فرمایا کہ غیبت سننا بھی معسیت میں شرکت ہے حضرات صحابہ کرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ایک دوسرے سے کشادہ پیشانی کے ساتھ ملتے تھے ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرتے تھے اور اس کو عبادت سمجھتے تھے اور اس کے خلاف کرنے کو نفاق جانتے تھے حضرت اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ عذاب قبر کے تین حصے ہیں ایک حصہ غیبت دوسرا حصہ غم اور تیسرا حصہ پیشاب سے پاک نہ ہونا ہے یعنی استنجا نہ کرنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوائیوں کے ساتھ ایک مرے کتے کے قریب سے گزرے ان کے بعض نے کہا کیسا کہ بدبودار ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کے دانت کی سفیدی کو تو دیکھو کس قدر اچھی ہے یہ کہہ کر آپ نے ان کی غیب ان کو غیبت سے روکا اور فرمایا کہ مخلوقات میں سے کسی چیز کو دیکھو تو اس کی خوبی زبان پر لاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے سے ایک سور خنزیر گزرا آپ نے کہا سلامتی کے ساتھ جا لوگوں نے کہا آپ نے خوف کے لیے ایسا اچھا کلمہ استعمال کیا آپ نے فرمایا میں زبان کو اچھی بات کہنے کا خوگر اور عادی بنا رہا ہوں فصل غیبت کیا ہے معلوم ہونا چاہیے کہ غیبت یہ ہے کہ کسی کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی بات کہی جائے جس کو ناگوار گزرتی ہو اگرچہ کہنے والے نے سچ بات کہی ہو اگر وہ بات جو عدم موجودگی میں کہی گئی ہے دروخ اور جھوٹ ہے تو یہ غیبت نہیں بلکہ بہتان ہے ایسی ہر ایک بات جس سے کوئی برائی ظاہر ہوتی ہو خواہ اس کا تعلق اس کے لباس جسم اس کے فعل یا قول کے بارے میں کہی جائے پسند جسم کے بارے میں کہا جائے کہ وہ طویل القامت ہے یا سیاہ یا زرد فام ہے یا گربا چشم ہے یعنی کنجی آنکھ والا یا احوال ہے یا کسی کے باپ کے بارے میں کہا جائے جیسے ہندو بچہ ممامی بچہ یا جو کی اولاد یا اخلاق کے بارے میں کہا جائے کہ وہ بدخو ہے یا متکبر زبان دراز بد دل اور کمزور ہے یا افعال کے بارے میں ہو کہ وہ چور ہے یا خائن ہے بے نمازی ہے نماز میں تعدیل ارکان نہیں کرتا قرآن پاک غلط پڑھتا ہے اپنے لباس کو پیشاب سے محفوظ نہیں رکھتا ہے یا زکوات نہیں دیتا ہے حرام کا مال کھاتا ہے زبان چلاتا ہے بہت کھاتا ہے یعنی پیٹو ہے بہت سوتا ہے یا لباس کے بارے میں کہا جائے کہ ڈھیلی آستین کا کپڑا پہنتا ہے یا دراز دامن ہے یا میلا کچلا لباس پہنتا ہے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم ایسی بات کہو کہ اس کے سننے سے کوئی آزردہ خاطر ہو تو وہ غیبت ہے اگرچہ تمہارا وہ قول سچ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک عورت کے بارے میں کہا کہ وہ پست قد ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم نے غیبت کی ہے تم تھوک دو جب میں نے تھوکا تو منہ سے سیاہ خون کا لوتھڑا نکلا بعض علماء نے کہا ہے کہ جب کسی جب کبھی کسی گناہ کا تص کیا جائے تو وہ غیبت نہیں ہے کیونکہ ایسے شخص کی مذمت کرنا دینداری ہے لیکن یہ درست نہیں بلکہ کسی کو فاسق شراب خور اور بے نمازی بھی نہ کہو البتہ اگر کوئی عذر ہو تو کہا جا سکتا ہے چنانچہ اس کا ذکر آئندہ اوراق میں کیا جائے گا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غیبت وہ ہے جس سے آدمی کو کراہت پیدا ہو اور یہ سب باتیں سچ ہیں اور جب اس کے کہنے میں کچھ فائدہ نہیں تو نہ کہو غیبت صرف زبان سے کہنے پر موقوف نہیں ہے بلکہ ہاتھ آنکھ کنائے اور اشاروں سے بھی غیبت ہو سکتی ہے یہ سب حرام ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ فلاں عورت پست قد ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے غیبت کی ہے اس طرح لنگڑے کی طرح چلنا ڈھیری آنکھ پنانا تاکہ کسی کا حال اس سے ظاہر ہو یہ سب غیبت ہے اگر نام لے کر کہے اور کہے کہ ایک شخص نے ایسا کیا تو یہ غیبت نہیں ہے مگر جب حاضرین کو معلوم ہو جائے کہ اس سے مراد فلاں شخص ہے تو اس طرح روایت کرنا بھی حرام ہے کیونکہ قائل کا مقصود سمجھانا ہے اور وہ کسی طرح پر بھی ہو بعض لوگ ایسے ہیں کہ غیبت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ غیبت نہیں ہے مثلا جب کسی کا ذکر ان کے سامنے آتا ہے تو کہتے ہیں الحمد خدا نے ہم کو اس بات سے محفوظ رکھا تاکہ معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص ایسا کام کرتا ہے مثلا کہے کہ فلاں شخص تو بہت نیک تھا لیکن وہ بھی دنیا والوں میں پھنس گیا اور وہ بھی ہماری طرح مخلوق میں مبتلا ہو گیا اب خدا معلوم کہ کب نجات پائے گا اس قبیل کی اور باتیں کہتے ہیں اور کبھی اپنی مذمت اس طرح کرتے ہیں کہ اس سے دوسرے کی مذمت ظاہر ہو اور کبھی جب ان کے سامنے کسی کی غبت کی جاتی ہے تو اس بات پر اظہار تعجب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انوکھی بات ہے تاکہ غبت کرنے والا ہوشیار ہو جائے اور دوسرے بھی واقف ہو جائیں اور جو بے خبر تھے وہ بھی اس بات کو سن لیں یا کہتے ہیں کہ ہم بھائی ہم کو تو اس کے بارے میں سن کر بہت رنج پہنچا حق تعلیم محفوظ رکھے مقصود یہ ہے کہ دوسرے لوگ آگاہ ہو جائیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کا ذکر درمیان میں آتا ہے کہ حق تعالی ہم کو توبہ کی توفیق نصیب کرے تو, تو, تو لوگ سمجھ لیں کہ فلاں شخص نے گناہ کیا ہے یہ تمام باتیں غیبت میں شامل ہیں اور جب اس طرح بیکار باتوں سے مطلب پورا ہوتا ہو تو اس میں نفاق بھی پایا جاتا ہے کہ خود کو پارسا اور غیبت سے بیزار بنایا جا رہا ہے بس اس میں دو گناہ ہوئے اور نادانی سے یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم نے غیبت نہیں کی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غیبت کرنے والے سے کہتے ہیں کہ چپ ہو جابت گوئی مت کر لیکن دل سے اس کو برا نہیں سمجھتے اور ایسے لوگ منافق ہیں اور غیبت کرنے والے بھی ہیں جب آدمی کسی کی غیبت کو سنتا ہے تو اس میں شریک ہو جاتا ہے ہاں اگر دل سے بیزار ہو تو غیبت میں شریک نہیں ہے ایک روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے ان میں سے ایک حضرت نے دوسرے صاحب سے کہا کہ فلاں شخص بہت سوتا ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کھانا کھانے بیٹھے تو ان حضرات نے سالن طلب کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سالن تو کھا چکے ہو انہوں نے عرض کیا کہ ہم دونوں کو پتہ نہیں کہ ہم نے کیا کھایا ہے آپ نے فرمایا کہ تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حضرات کو اس معاملے میں شریک کیا کیونکہ ایک نے کہا تھا اور دوسرے صاحب نے سنا تھا اگر کوئی شخص دل سے برا جانتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کر کے غیبت سے روکے تب بھی خطا ہے کہ اس میں سراحت اور کوشش کے ساتھ زبان سے منع کرنا ضروری تھا تاکہ غائب کا حق بجا لانے میں تقصیر وارد نہ ہو حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب کسی مسلمان بھائی کی غیبت کی جائے اور سننے والا اس کی حمایت نہ کرے اور اس کو چھوڑ دے خود منع نہ کرے تو حق اعلی اس کو ایسے وقت میں چھوڑ دے گا جب وہ نجات کا محتاج ہو دل سے غیبت کرنا بھی اس طرح حرام ہے جس طرح زبان سے جس طرح کسی کا عیب دوسرے سے کہنا درست نہیں اس طرح اپنے دل سے بھی کہنا درست نہیں ہے دل سے غبت کرنے کے معنی یہ ہیں کہ تم کسی کے بارے میں بدگمانی کرو بغیر اس کے کہ تم کہ تم نے کوئی برا کام اس سے اپنی آنکھوں سے دیکھا یا کانوں سے سنا ہو یا اس کے برے کام پر تم کو یقین ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق تعلیٰ نے مسلمانوں کا خون ان کا مال اور ان سے بد مانی. ان تینوں باتوں کو حرام کیا ہے اور جو بات کسی کے دل میں آئے اس پر یقین نہ ہو اور دو شاہد عادل اس کی خبر نہ دی ہو تو سمجھ لے کہ شیطان نے اس کے دل میں ڈالی ہے حق اعلی کا ارشاد ہے ان جن فتب فاسق کی بات باور مت کرو اور شیطان جیسا فاسق کوئی اور نہیں ہے اور وہ حرام ہے کہ اپنے دل کو اس بات سے تسکین دے لیکن اگر غیر اختیاری طور پر کوئی خطرہ دل میں گزرے یعنی بدگمان ہو اور اس سے کراہت کرے تو اس سے وہ ماخوذ نہیں رہے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن گمان بد سے خالی نہ ہوگا لیکن اس کی سلامتی اس میں ہے کہ اپنے دل میں خیال نہ کرے اور جب تک احتمال کی گنجائش ہو نیک گمان کو دل میں جگہ دے دل میں گمان بد کی تحقیق کرنے کی علامت یہ ہے کہ کہ دل میں وہ شخص بے قدر ہو جائے گا اور اس کی خاطر داری میں اس شخص سے قصور سرزد ہوگا اور جب دل اور زبان دونوں سے اس کے ساتھ مروت میں مثل اول کے رہے تو سمجھ کے دل میں بتحقیق بدگمانی نہیں ہے لیکن اگر ایک شاہد عادل سے سنا تو توقف کرنا چاہیے لیکن شاہد کو بھی دروغگو گو نہ سمجھے کیونکہ شاہد عادل سے بدگمانی بھی درست نہیں بلکہ خبر دہندہ فاسق سے بھی بدگمان نہ ہو اور کہے کہ دونوں کے حال سے خوب باخبر نہیں ہوں ہاں اگر یہ جان لے کہ دونوں میں عداوت یا حسد ہے تب توقف کرنا اولا اور افضل ہے البتہ اگر قائل کو بہت عادل سمجھتا ہے تو اس کی بات کو باور کرے جب کوئی شخص کسی سے بدگمان ہو تو اس سے دوستی بڑھائے تاکہ شیطان غضبناک ہو اور بدگمانی کم ہو جائے اور جب کسی کا ایب بالیقین معلوم ہو جائے تو پھر اس کی غیبت نہ کرے البتہ خلوت میں اس کو نصیحت کرے مگر اجز اور توازوں کے ساتھ بلکہ اس نصیحت کے وقت خود بھی غمگین ہو تاکہ ایک مسلمان کے سبب سے دل گرفتہ ہونے اور پند گوئی کا سوال حاصل ہو فصل غیبت کا حریث ہونا دل کی بیماری ہے معلوم ہونا چاہیے کہ غیبت کا حریث ہونا دل کی بیماری ہے اور اس کا علاج ضروری ہے اس علاج کی دو قسمیں ہیں پہلی قسم علمی علاج ہے اور جو دو طریقے پر ہے ایک یہ کہ غیبت کی برائی میں جو حدیثیں وارد ہوئی ہیں ان میں غور و فکر کرے اور خوب سمجھ لے کہ غیبت کے سبب سے اس کی نیکیاں اس کے دفتر میں منتقل ہوں گی اور یہ خالی ہاتھ رہ جائے گا حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غیبت ان انسان کی نیکیوں کو اس طرح نابود کر دیتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو اور شاید غیبت کرنے والے کے پاس ایک ہی نیکی ہو جو دوسرے گناہوں پر غالب ہو پس غیبت سے جو وہ کر رہا ہے اس کے گناہوں کا ترازو کا پلہ اس کے گناہوں کے ترازو کا پلہ بھاری ہو جائے گا اور اس کے سبب سے دوزخ میں جائے گا دوسرا طور یہ ہے کہ اپنی غیبت سے ڈرے اگر اپنی ذلت میں کچھ ایپ اپنی ذات میں کچھ عیب پاتا ہے تو سمجھے کہ وہ شخص بھی اپنے عیب میں اس کی ہی طرح معذور ہے اور اگر اپنی ذات میں کوئی عیب نہیں پاتا تو سمجھ لے کہ اپنے ایپ سے بے خبر رہنا بھی بڑا عجیب ہے پھر اگر سچ کہتا ہے اور کوئی عیب مردار کا گوشت کھانے کے سوا نہیں ہے تو اپنے آپ کو جو بے ایب ہے معیوب نہ بنائے اور شکر الہی بجا لائے اور سمجھ لے اس بات میں دوسرے کی تقصیر ہے اور کوئی آدمی تقصیر سے خالی نہیں ہے اور جب میں خود ہی شرح کے حکم پر ثابت اور راست نہیں رہ سکتا اگر چاہے صغیرہ ہو اور خود کو سنبھال نہیں سکتا تو دوسروں میں اس بات کو کیوں ایپ سمجھتا ہوں اور اگر جس ایپ کو ظاہر کر رہا ہے وہ اس کی صورت سے متعلق ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس طرح وہ حق تعلیٰ کی ایپ گیری کر رہا ہے کیونکہ صورت کی برائی اس شخص کے اختیار میں تو تھی نہیں کہ اس خرابی پر اس شخص کی ملامت درست ہو غیبت کے علاج کی تفصیل یہ ہے کہ پہلے یہ غور کرے کہ کس چیز نے اس کو غیبت پر ابھارا ہے یہ آٹھ اسباب ہیں پہلا سبب یہ ہے کہ کسی وجہ سے اس شخص سے ناراض ہو اس صورت میں یہ خیال کہ کسی شخص سے خفا رہنے سے خود کو دوزخ میں ڈالنا حماقت ہے کہ اس طرح وہ خود اپنی ذات سے لڑا حضور اکرم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی غصے کو روکے گا تو حق تعالی قیامت کے دن سب لوگوں کے سامنے اس کو طلب فرمائے گا اور فرمائے گا کہ ان بہشت کی حروں میں سے جو تجھ کو پسند ہو اس کو لے لے دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ غیبت کر کے دوسروں کی موافقت حاصل کرے تاکہ وہ لوگ شاد دوس... شاد و سرور ہوں اس کا علاج اس طرح کر لے کہ صورت میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ لوگوں کی خوشی کی خاطر اللہ تعالیٰ کو ناخوش کرنا کیسی عظیم حماقت اور نادانی ہے بلکہ چاہیے کہ لوگوں پر غصہ کر کے اور انکار کر کے اس غیبت پر خداوند تعالی کی کی رضامندی کا جویا ہو تیسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو ایک تقصیر سے منسوب کر ہیں اور وہ اس اپنی خطا کو دوسرے پر ڈالتا ہے تاکہ خود کو اس نسبت سے بچا لے اس صورت میں اس کو غور کرنا چاہیے کہ غضب خدا کی آفت جو یقیناً آنے والی ہے اس سے کس طرح بچ سکے گا اور اس ایپ سے جو رہائی چاہتا ہے وہ مشکوک ہے بس چاہیے کہ اس ایپ کو اپنی ذات سے رفع کرے اور کسی طرح دوسرے پر نہ ڈالے اگر کوئی یوں کہے کہ اگر میں اگر حرام کھاتا ہوں اور بادشاہ کا مال قبول کرتا ہوں تو فلاں شخص بھی ایسا کام کرتا ہے یوں کہنا حماقت کے دلیل ہے کیونکہ جو شخص معصیت کرتا ہے اس کی پیروی منع ہے اور یہ غور کام نہ آئے گا اگر تم کسی کو آگ میں گرتا دیکھو تو کیا خود بھی اس کی پیروی میں آگ میں گر جاؤ گے بس ایک کی طرح آپ بھی معصیت کرنا سزا سزا اور نہیں ہے اس طرح عذر لنگ کر کے تم کو معصیت میں مبتلا ہونا اور غبت کرنا لائق نہیں چوتھا سبب یہ ہے یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص خود ستائی کرنا چاہتا ہے جب خود ستائی ممکن نہیں ہوتی تو دوسروں کا عیب بیان کرتا ہے تاکہ اس کی بزرگی اور فضیلت ظاہر ہو جیسے کوئی کہے کہ فلاں شخص نادان ہے اور فلاں شخص ریا سے حضر نہیں کرتا یعنی میں کرتا ہوں لیکن وہ نہیں کرتا اس صورت میں یوں سوچے کہ جو دانشور ہوگا وہ شخص کی بات سے اس کے جہل اور فس کا یقین کر لے گا لیکن خود اس کی فضیلت اور پارسائی کا تعین نہیں کر سکے گا اور کسی اور اگر کسی نادان نے اس کو فاضل اور پارسا سمجھا بھی تو اس سے کیا حاصل بلکہ بندۂ ناچیز اپنی فضیلت ثابت کرنے کے واسطے خداوند تعالی کے حضور میں اپنے ناقص ہونے کا اعتراف کرتا ہے بس اس خودستائی سے کیا فائدہ اور دوسرے کو جاہل و نادان کہنے سے کیا حاصل ہوگا پانچواں سبب حسد ہے کہ جب کسی کا علم اور مال میں بلند مرتبہ ہو اور لوگ اس کے معتقد ہوں تو یہ شخص اس کو گوارا نہیں کر سکتا اور اس کی ایب جوئی کرتا ہے تاکہ وہ شخص اس سے جھگڑا کرے اور حقیقت میں اپنی ذات سے جھگڑتا ہے کیونکہ حسد کر کے دنیا میں رنج و عذاب میں مبتلا ہوا اور آخرت میں غیبت کا عذاب چکھتا ہے اس طرح دونوں جہاں کی نعمتوں سے محروم ہوا افسوس اتنا نہیں جانتا کہ جس کو حق اعلیٰ نے حشمت و جا عطا فرمائی ہے کے حسد سے اس میں اور اضافہ ہوگا غیبت کا باعث استحظہ ہوتا ہے یعنی کسی کا مذاق کر رسوا کرنا اور استحصہ کرنے والا نہیں جانتا کہ صورت میں حق تعالیٰ کے حضور میں وہ خود کو مخلوق کے مقابلے میں زیادہ رسوا کرے گا تم غور کرو کہ قیامت کے دن وہ شخص جس کا تم نے مذاق اڑایا ہے اپنے گناہوں کا بوجھ تمہاری گردن پر رکھ دے گا اور جس طرح گدھے کو ہانکتے ہیں اس طرح تم کو ہانک کر دوزخ کی طرف لے جائیں گے اور تم سمجھ لو کہ شخص کی بنسبت تم پر ہنسنا زیادہ مناسب ہے اس وقت تم سمجھ جاؤ گے کہ جس کا حال کچھ ایسا ہوگا تو اگر وہ بندہ عاقل و فرزانہ ہے تو اس طرح ہنسی اور مذاق کی طرف توجہ نہیں کرے گا ساتواں سبب یہ ہے کہ کوئی شخص ایک گناہ کرے اور محض اللہ کے لیے اس سے غمگین ہو جیسا کہ دینداروں کا طریقہ ہے تو اگر راستی سے یہ غم پہنچا ہے تو دینداری ہے لیکن جب تم نے اس شخص کی شکایت کی اس کا نام زبان سے لیا اور اس سے تم بے خبر ہو کہ یہ غبت ہے اور تم کو یہ خبر بھی نہیں کہ شیطان نے تم پر حسد کیا ہے کہ اس دل سوزی پر تم کو ثواب حاصل ہوتا ہے تو اس نے اس شخص کا نام تمہاری زبان سے نکلوایا ہے تاکہ غیبت کا گناہ تمہارے اس اجر کو نابود کر دے آٹھواں سبب یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص پر محض اللہ کے لیے تم کو غصہ آئے یا تعجب ہو تو تم اس غصے سے یا تعجب کے باعث اس شخص کا نام ظاہر کر دو تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ کون ہے اور تم کو فلاں شخص پر اس کے اس کام کے باعث غصہ آیا ہے تو تمہارا یہ کام اس غصے کے ثواب کو جو محض اللہ کے لیے تم کو آیا تھا برباد کر دے گا بس لائق اور مناسب یہ ہے کہ غصے اور تعجب کا مذکور بغیر نام کے کی کیا جائے وہ عذر جن کے باعث غیبت کی رخصت ہے معلوم ہونا چاہیے کہ غیبت کرنا حرام ہے جس طرح جھوٹ بولنا ہے لیکن ضرورت اور حاجت کے وقت ان چھ عذروں کے باعث وہ مباح ہے اول بادشاہ یا قاضی کے روبرو فریاد کرنا اس وقت غیبت درست ہے یا کسی ایسے شخص کے سامنے کہنا جس سے اعانت کا طالب ہے لیکن ایسے شخص کے سامنے کہنا جس سے مدد کی امید نہ ہو ظالم کے ظلم کو بیان کرنا درست نہیں ہے کسی شخص نے حضرت ابن سیرین رحمتہ اللہ علیہ کے سامنے حجاج کا ظلم بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ حجاج کا انتقام اللہ تعالی جس کی غیبت کرنے والوں سے اور اس طرح لے گا جس طرح دوسرے لوگوں کا انتقام حجاج سے لے گا دوسرا عذر یہ ہے کہ کسی مقام پر جھگڑا یا فساد دیکھ کر کسی ایسے شخص سے بیان کرنا جو احتساب پر قدرت رکھتا ہو اور فساد برپا کرنے والے کو روک سکے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عن حضرت طلحہ یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس گئے انہوں نے آپ کو سلام کیا لیکن آپ نے ان کو ان کے سلام کا جواب نہیں دیا تو انہوں نے اس عمر کی شکایت حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کی تاکہ وہ اس بات کو ان سے دریافت کریں انہوں نے اس بات شکایت کو غیبت نہیں سمجھا تیسرا عذر کسی فتوی کا دریافت کرنا ہے کہ میری بیوی یا باپ یا کوئی اور شخص مجھ سے یوں کہتا ہے تو اس سلسلے میں اولا یہ ہے کہ اس کے نام اور اس سے اپنی قرابت کو پوشیدہ رکھے تاکہ پہچان نہ ہو سکے اور اس طرح دریافت کرے کہ اگر کوئی شخص ایسا کام کرے تو کیا کیا جائے البتہ اس وقت نام ظاہر کرنے کی اجازت ہے کہ مفتی اس شخص سے مخصوص کو جان کر درست فتویٰ دے سکے بندے نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کہ ابو سفیان ایک مرد بخیل ہے وہ میرا اور میرے بچوں کا پورا خرچ نہیں دیتا اگر میں اس کی اطلاع کے بغیر اس کے مال سے کچھ لے لوں تو کیا درست ہوگا یہاں ابو سفیان کو اس کی عدم موجودگی میں بخیل کہا گیا لیکن فتویٰ دریافت کیا جا رہا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بقدر ضرورت انصاف کے ساتھ لے لو یہاں بخل اور خست کا بیان غیبت سے خالی نہ تھا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ علیہ نے فتویٰ کے کی بنا پر اس کو روا رکھا چوتھا عذر یہ ہے کہ کسی کے شر سے بچنا چاہتا ہو جیسے کوئی بدتی ہو یا چور ہو اس پر کوئی شخص بھروسہ کرنا چاہتا ہے یا کوئی غلام خرید رہا ہے تو اگر اس کے ایپ کو ظاہر نہیں کرے گا تو خریدار کو نقصان پہنچے گا ان صورتوں میں ایپ کا ظاہر کر دینا درست اور روا ہے اور اس کو چھپانا مسلمان کے ساتھ دغا کرنے کے مترادف ہے زکوٰۃ لانے والے کو روا ہے کہ گواہ کے بارے میں تان کرے ایپ کو ظاہر کرے اسی طرح شخص کے ایپ کو ظاہر کرے جس کے ساتھ مشورہ کیا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم فاسق میں جو ایپ دیکھو صاف کہہ دو تاکہ لوگ اس سے حضر کریں اس سے مراد وہ مقام ہے جہاں آفت پیدا ہونے کا اندیشہ ہو لیکن بغیر عذر روا نہیں ہے کہا گیا ہے کہ تین شخصوں کی شکایت غیبت نہیں ہے ایک ظالم بادشاہ کی دوسرے بدتی شخص کی تیسرے اس شخص کی جو اعلانیہ گنا کرتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی کوتاہیوں کو خود نہیں چھپاتے اور نہ ان کو کسی کے کہنے کی پرواہ ہے پانچواں عذر یہ ہے کہ کوئی شخص ایسے نام سے مشہور ہو جس میں غیبت کے معنی موجود ہوں جیسے آمش اور آرج یعنی اندھا یا لنگڑا اس قبیل کے دوسرے نام ہیں تو جب ایک آدمی ایسے کسی عیبی نام سے مشہور و معروف ہے تو اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی اس کی غیبت کے ساتھ پکار رہا ہے اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ اس کا کوئی دوسرا نام تجویز کیا جائے مثلا اندھے کو بصیر اور زنگی کو کافور برعکس احمد رنگی کافور اور غلام کو مولا کہے چھٹا عذر یہ اس شخص کے بارے میں ہے جو اپنا فسق ظاہر کرے جیسے ہجڑا خور ایسے لوگ جو فسق کو مایوب نہیں سمجھتے ان کا ذکر نام لینا روا ہے غیبت کا کفارہ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ توبہ کرے اور پشمان ہو تاکہ حق تعالی کے عذاب سے محفوظ رہے اور جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی کا خاص ہو تاکہ اس کی اس کے مظلمہ سے بچ جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے کسی پر اس کی آبرو یا مال کے معاملے میں ظلم کیا ہے اس سے معافی مانگے قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ درم رہے گا نہ دینار مگر اس کے حسنات مظلوم کو دے دیے جائیں گے اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو مظلوم کے گناہ اس کے گردن پر رکھے جائیں گے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے ایک عورت سے کہا کہ تو زبان دراز ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کہا کہ تم نے غیبت کی ہے تم اس عورت سے معافی مانگو ایک اور حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ جب کسی شخص نے کسی کی غیبت کی تو چاہیے کہ خداوند تعالی سے اس کی مغفرت چاہے بعض علماء نے اس سے یہ معنی مراد لیے ہیں کہ اس کی مغفرت چاہنا کافی ہے اس سے معافی مانگنا درکار نہیں ہے لیکن دوسری حدیثوں کی دلیل سے ایسا خیال کرنا غلط ہے طلب مغفرت صرف اس مقام پر ہے کہ جس کی غیبت کی گئی ہے وہ زندہ نہ ہو ورنہ معافی مانگے اور معافی اس طرح مانگی جائے کہ توازو اور پشیمانی کے ساتھ اس کے پاس جائے اور کہے کہ میں نے خطا کی ہے اور جھوٹ بولا ہے تو مجھے معاف کر دو اگر وہ معاف نہ کرے تو اس کی تعریف کرے اور اس کے ساتھ مداوع اور لطف سے پیش آئے اس کے ساتھ مداوع اور لطف سے پیش آئے تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے اور پھر وہ معاف کر دے اگر پھر بھی وہ نہ بخشے تو وہ مختار ہے لیکن اس شخص کی اس مداوع کو اس کی نیکیوں میں لکھا جائے گا اور ممکن ہے کہ اس کو قیامت میں دو بدلے دیے جائیں گے لیکن معاف کر دینا بہر صورت بہتر ہے بعض بزرگان دین نے افو کر کے کہا ہے کہ ہمارے نامۂ اعمال میں کوئی نیکی اس سے بہتر نہیں ہے صحیح بات یہی ہے کہ افو کرنا بڑا نیک کام ہے منقول ہے کہ کسی شخص نے حضرت حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ کی, غیبت کی انہوں نے ایک خوان کھجوروں کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے اپنی عبادت بطور ہدیہ مجھے بھیجی ہے بس میں نے چاہا کہ ہدیے کا کچھ بدل کروں تم مجھے معاف کرنا کہ میں اس ہدیے کا پورا بدل نہیں کر سکا ہوں پس خطا بخشی اس سلسلے میں خوب ہے کہنے والے نے کیا کہا ہے اس کو ظاہر کر دے کیونکہ نامعلوم بات سے بیزار ہونا درست نہیں ہے تیرویں آفت تیرویں آفت غم اور سخن چینی دو یعنی دو رخا پن ہے حق تعلیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ہم بن نمیم ذلیل بہت تانا دینے والا دو رخا پن کرنے والا اور ارشاد فرمایا وہی للی کلی ہمز خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر ایپ کرے اور پیٹ پیچھے بدی کرے اور فرمایا ہمتب لکڑیوں کا گٹھا سر پر لادنے والی ان تینوں آیتوں سے مراد سخن چینی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام یعنی چغل خور بہشت میں نہیں جائے گا کہ ارشاد ہے کہ تمام یعنی چغل خور بہشت میں نہیں جائے گا اور ارشاد کیا کہ میں تم کو خبر دوں کہ تم میں سے بدتر لوگ کون ہیں سنو بتر لوگ وہ ہیں جو چغل خوری کریں اور لوگوں میں فتنہ پیدا کریں ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جب خداوند وند نے بہشت کو پیدا فرمایا تو اس کو حکم دیا کہ بات کرے بہشت کہنے لگی کہ نیک بخت وہ ہے جو مجھ تک پہنچے حق تعلیٰ نے فرمایا کہ مجھے اپنی عزت کی قسم کہ آٹھ قسم کے لوگ تیرے پاس نہیں پہنچ سکیں گے شراب خور زانی غماز دیوس پیادہ شہنا مخنس قات رحم اور وہ شخص جو خدا سے عہد کرتا ہے کہ میں ایسا کام کروں گا پھر اس کو نہیں کرتا منقول ہے کہ بنی اسرائیل قہت سے دوچار ہوئے اور موسا علیہ السلام کے پاس دعائے بارہ کے لیے گئے لیکن دعا کے باوجود بارش نہیں ہوئی تب حضرت موسا علیہ السلام پر وہی نازل ہوئی کہ اے موسا میں تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا کہ تمہاری جماعت میں ایک غماس موجود ہے موسا علیہ السلام نے عرض کیا الہی مجھے اس کا نشان بتائے کہ میں اس کی اس کو جماعت سے نکال دوں خداوند تعالی نے فرمایا کہ جب میں غماس سے ناخوش ہوں تو میں کس طرح غمازی کروں تب موسا سلام کے کہنے پر کہنے سے ہر ایک شخص نے غماسی سے توبہ کی اور اس کے بعد بارش ہوئی منقول ہے کہ کسی شخص نے دانشور کے پاس جانے کے لیے سات سو فرسخ کا سفر کیا اس دانشور کے پاس پہنچ کر اس سے دریافت کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو آسمانوں سے کشادہ تر زمین سے گراں تر پتھر سے زیادہ سخت اور کون سی چیز ہے جو آگ سے زیادہ گرم اور کون سی چیز ہے جو زمحریر سے زیادہ سرد دریا سے زیادہ غنی ہے اور وہ ہے جو یتیم سے زیادہ خوار آ... خوار ہے دانشور دانشور نے جواب دیا کہ حق بات آسمان سے زیادہ کشادہ اور وسیع ہے اور بے گناہ پر بہتان لگانا زمین سے زیادہ گراں ہے کنات کرنے والا دل دریا سے زیادہ غنی ہے اور حسد آگ سے زیادہ گرم اور سوزاں ہے کافر کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہے اور جو کوئی کرابت والے کی حاجت روائی نہ کرے وہ ضمحریر سے زیادہ سرد دل ہے اور چغل خور جس کو لوگ جانتے ہیں یتیم سے زیادہ خوار اور زبوں حال ہے فصل غمازی کی حقیقت اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ غمازی فقط یہی نہیں ہے کہ ایک کی بات دوسرے سے لگا دیں بلکہ ایک شخص کسی کے ایسے کام یا ایسی بات کو ظاہر کر دے جس سے کوئی دوسرا شخص آزردہ ہو تو یہ بھی غمازی ہے اور اس کا اظہار فیل سے ہو یا قول سے یا اشارے سے یا تحریر سے بلکہ کسی کا راز فاش کرنا بھی جس سے وہ شخص آزردہ ہو درست نہیں ہے مگر اس وقت درست ہے کہ کوئی شخص کسی کے مال میں خیانت کرے اس طرح پر وہ کام جس سے کسی مسلمان کو نقصان پہنچے اس کو مخفی نہیں رکھنا چاہیے جب کوئی شخص کسی سے کہے کہ فلاں شخص نے تم کو ایسا ایسا کہا ہے یا تمہارے حق میں وہ ایسی باتیں کہتا ہے تو سننے والے کو ان چھ باتوں پر عمل کرنا چاہیے پہلی بات یہ ہے کہ اس کی بات کو باور نہ کرے کیونکہ غماز فاسق ہے اور حق تعالی نے فرمایا ہے کہ فاسق کی بات مت سنو دوسرے یہ کہ اس کو نصیحت کرے اور کہے کہ ایسا کام دوبارہ نہ کرنا کیونکہ گناہ سے منع کرنا واجب ہے تیسرے یہ کہ اللہ کے لئے اسے دشمنی رکھے کیونکہ غماز سے دشمنی رکھنا واجب ہے چوتھے یہ کہ شخص کے بارے میں جس کے بارے میں بات لگائی گئی ہے بد گمانی نہ کرے کیونکہ گمانے بد حرام ہے پانچویں یہ کہ اس بات کی تحقیق کے درپے نہ ہو حق تعلیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے چھٹے یہ کہ جو بات اپنے بارے میں ناپسند کرتا ہو وہ دوسرے کے بارے میں بھی پسند نہ کرے اور نہ اس کی غمازی کا معاملہ دوسرے سے بیان کرے بلکہ اس کو چھپا لے ان چھ باتوں میں سے ہر ایک پر عمل کرنا واجب ہے کسی شخص نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمتہ اللہ علیہ سے کسی شخص کی چغلی کھائی تو انہوں نے فرمایا کہ ہم اس سے غور کریں گے اگر تو نے جھوٹ کہا ہے تو ان لوگوں میں شامل ہے تو ان تو تو ان لوگوں میں شامل ہے ان جا کم فاص اگر فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے ان جا فاسق فاص ترجمہ اگر فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے اور اگر تو نے سچ کہا ہے تو پھر ان لوگوں میں شامل ہوگا ہما ظم مَشا ان بن نمیم ذلیل بہت تانا دینے والا دو رخاپن کرنے والا اگر تو چاہتا ہے کہ میں تجھے بخش دوں اور معاف کر دوں تو توبہ کر اس نے کہا اے امیر المومنین میں توبہ کرتا ہوں منقول ہے کہ کسی شخص نے ایک دانشور سے کہا کہ فلاں شخص نے آپ کو برا کہا ہے دانشور نے جواب دیا کہ عرصہ دراز کے بعد تم مجھے ملے اور تم نے تین خیانتیں کی ہیں ایک یہ کہ دینی بھائی پر مجھے غصہ دلایا ہے دوسرے یہ کہ میرے دل کو تشویش میں مبتلا کیا تیسرے یہ کہ تم نے خود اپنی ذات کو فاسک اور محتم ٹھہرایا سلیمان بن عبد الملک اموی نے ایک شخص سے دریافت کیا کہ کیا تو نے مجھے برا کہا ہے اس نے جواب دیا کہ میں نے ایسا نہیں کہا ہے سلیمان بن عبد المالک نے کہا کہ ایک عادل معتبر نے مجھ سے کہا ہے اس وقت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ وہاں موجود تھے انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین غماس کس طرح عادل ہو سکتا ہے یہ سن کر سلیمان نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا پھر اس شخص سے فرمایا کہ خیریت سے رخصت ہو جاؤ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دوسروں کا ذکر برائی سے تمہارے سامنے کرتا ہے وہ اسی طرح تمہارا ذکر دوسروں کے سامنے کرے گا بس ایسے شخص سے بچو حقیقت بھی یہی ہے کہ ایسے شخص کو دشمن تصور کرنا چاہیے کیونکہ وہ بدگوئی کرتا ہے حضر خیانت دغا حسد فتنہ انگیز اور نفاق کی بری صفتیں اس کے اندر موجود ہیں بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ راستی ہر شخص سے ایک پسندیدہ عمل ہے مگر غماز اور اور تمام اگر سچ بولے اس صورت میں غمازی اور نمامی تو وہ پسندیدہ عمل نہیں ہے حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہا نے ان انہما نے کہا کہ میرے نزدیک چغلی سننا چغل خوری سے بھی بدتر ہے کہ نمامی سے مقصود تو غیبت ہے اس کا سننا گویا ایسا ہے کہ اس کی اس کو اجازت دی دے دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غماز حلال زیادہ نہیں ہے اور جان لو کہ فتنہ انگیز اور غماز کا شر بہت عظیم ہے شاید کہ ان کی باتوں سے لوگ مارے مارے جائیں منقول ہے کہ ایک شخص اپنے غلام کو بیچ رہا تھا خریدار سے اس نے کہا کہ اس میں کوئی ایپ نہیں ہے بجز اس کے کہ یہ غماز اور فتنہ انگیز ہے خریدار نے کہا کہ اس ایپ کی کوئی پرواہ نہیں اور اس کو خرید لیا چند روز کے بعد غلام نے مالک کی بیوی سے کہا کہ میرے آقا آپ سے پیار نہیں کرتے وہ ایک اور کنیز مول لے رہے ہیں میں ایک منتر کر دوں گا جب آپ سو جائیں تو ان کی تھوڑی کے نیچے کے چند بال تراش کر مجھے دے دیں وہ اس منتر کے بعد آپ سے خوب پیار کریں گے عورت سے تو غلام نے یوں کہا اور اپنے آقا سے کہا کہ آپ کی بیوی ایک اور شخص پر فریفتہ ہے اور وہ آپ کو مار ڈالنا چاہتی ہے آپ میری بات آزما دیکھیے آپ نیند کا بہانہ کر کے لیٹ جائیں سوتے بن جائیں آپ پر حقیقت روشن ہو جائے گی مالک نے ایسا ہی کہا ادھر وہ عورت اس طرح لے کر آئی اور اس کی داڑھی پر ہاتھ رکھا آقا کو یقین ہو گیا کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتی ہے پس اس نے فوراً اٹھ کر بیوی کو قتل کر دیا عورت کے ورثہ کو جب اس کی خبر ہوئی تو سب کے سب اس کے اوپر چڑھائے اور اس مالک کو قتل کر دیا اور طرفین سے جنگ میں بہت سے لوگ کام آئے چودویں آفت چودھویں آفت دو دشمنوں کے درمیان لگائی بجھائی کرنا ہے یعنی ہر ایک سے ایسی بات کہنا جو اس کو پسند آئے پھر ہر ایک کی بات دوسرے تک پہنچا دینا دوتاپن یہ کام غمازی سے بھی بدتر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص دنیا میں دوتاپن کرے گا قیامت میں اس کی دو زبانیں ہوں گی آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ بندوں میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو دو تانا نہ ہو بس ایسے شخص سے جو دشمن سے دوستی رکھتا ہے تو لازم ہے کہ جب کسی سے ایک بات سنے تو یا تو خاموش ہو جائے یا جو بات سنے وہ سامنے کہہ دے پیچھے نہ کہے تاکہ لوگ اس کو منافق نہ کہیں ایک کی بات دوسرے سے نہ لگائے اور ہر ایک سے اس طرح نہ کہے کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی سے لوگوں نے دریافت کیا کہ جب ہم عمرہ کے پاس جاتے ہیں تو جیسی باتیں وہاں کہتے ہیں وہاں سے واپس آ کر ہم ویسا نہیں کرتے انہوں نے جواب دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مسعود میں ہم اس طریقے کو نفاق سمجھتے تھے جب کوئی شخص سلاطین کے پاس بغیر ضرورت کے جائے اور تعلق سے اس طرح باتیں کرے جس طرح وہ ان کے پیچھے نہیں کہتا تو وہ منافق اور دوغلا ہے ہاں اگر اس قسم کی گفتگو ضرور تالن حق ہو جائے تو اجازت دی گئی ہے لوگوں کی مدہ و صدائش پندرہویں آفت لوگوں کی مدہ و ستائش پندرہویں آفت ہے ان کی تعریف میں غلو کرنا یہ بھی آفت ہے اور اس میں چھ نقصانات ہیں ان میں سے چار کا تعلق مدہ کرنے والے مدہ سے ہے اور دو کا تعلق ممدو سے ہے پہلا نقصان یہ ہے کہ اس طرح وہ یاوا گوئی کرے اور دروغ گو ثابت ہوگا اور دروغ ثابت ہوگا حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس نے مخلوق کی تعریف میں غلو کیا قیامت کے دن اس کی زبان اتنی لمبی ہوگی کہ زمین سے لگ جائے گی اور وہ اس کو رونتا ہوا گر پڑے گا دوسرا نقصان یہ ہے کہ شاید کہنے والا مدع کرنے والا منافق ہو اور وہ نفاق سے کہہ رہا ہو کہ میں آپ کو دوست رکھتا ہوں لیکن حقیقت میں دوست نہ ہو تیسرا نقصان یہ ہے کہ شاید مدہ و ستائش میں وہ ایسی بات کہے جس کی حقیقت اس کو معلوم نہ ہو مثلا کہے آپ بڑے پارسا اور پرہیزگار ہیں اور آپ بہت بڑے عالم ہیں یا اسی قبیل کی اور باتیں کہے ایک شخص نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو کسی شخص کی تعریف کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی گردن مار دی آپ نے پھر فرمایا کہ اگر تجھے کسی کی مدہ کرنا ضروری ہے تو یوں کہہ دیا کر کہ میں ایسا سمجھتا ہوں اور ان اللہ اس کو ایپ سے بری خیال کرتا ہوں اگر تو اس خیال میں سچا ہے تب اس کا حساب خدا کے ساتھ ہے چوتھا نقصان یہ ہے کہ ممدوح ظالم ہے اور مدہ کی تعریف سے خوش ہوتا ہے اس صورت میں ظالم کو خوش کرنا درست نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تم فاسق کو سراہتے ہو تو خدا تعلیٰ ناخوش ہوتا ہے ممدوح کے دو نقصانوں میں ایک نقصان یہ ہے کہ اس مداح سے تکبر اور غرور پیدا ہوتا ہے منقول ہے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان درہ لیے بیٹھے تھے جارود نامی شخص آپ کے پاس آیا ایک شخص نے کہا کہ وہ قبیلہ ربعہ کا سردار ہے جب وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان نے اس کو درہ مارا جا جارود نے کہا کہ امیر المومنین آپ مجھے کیوں مار رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ تو نے اس شخص کی بات نہیں سنی جارود نے کہا میں نے نہیں سنی آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ ڈر ہوا کہ تیرے دل میں اس شخص کی بات سن کر غرور نہ پیدا ہوا ہو کہ یہ قبیلہ ربیہ کا سردار ہے پس میں نے چاہا کہ تیرے غرور کو توڑ دوں دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی کو کہا جائے کہ تو بڑا عالم ہے بہت زاہد ہے تو وہ آئندہ کاہلی اور سستی اختیار کرے گا اور دل میں کہے گا کہ میں تو درجۂ کمال کو پہنچ گیا ہوں چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے ایک دوسرے شخص کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کی گردن مار دی کہ اگر وہ اس بات کا یقین کر لے تو کوشش سے باز رہے گا آپ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص تیز چھری لے کر کسی کے پاس جائے تو اس سے بہتر ہے کہ کہ اس کے سامنے اس کی تعریف کی جائے جناب زیاد بن اسلم رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی اپنی مداح سنتا ہے شیطان اس کے سامنے آ کر اس کو اس جگہ سے اٹھاتا ہے لیکن مومن خود کو پہچان کر توازو اختیار کرتا ہے بس اگر مدہ و ستائش میں ان چھ آفتوں کا اندیشہ نہ ہو تو کسی کی مداح کرنا درست ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تعریف فرمائی ہے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان سے فرمایا کہ اگر میرے بعد کسی کو رسالت دی جاتی تو عمر کو دی جاتی آپ نے فرمایا کہ تمام عالم کا ایمان اگر حضرت ابو بکر صدیق صلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے ساتھ مقابلہ کریں تو ابو بکر کا ایمان زیادہ ہوگا اس قسم کی ثناء و ستائش آپ نے صحابہ کرام کی نسبت کثرت سے فرمائی ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ آپ کی یہ تعریفیں ان اصحاب کے لیے مضرت رسہ نہیں ہوں گی اپنی تعریف آپ کرنا اچھا نہیں ہے حق تعلیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے اور ارشاد کیا ہے ان سید ولا فخر اگر کوئی شخص کسی قسم کا پیشوا ہے اور وہ اپنی تعریف آپ اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگ اس کی پیروی کریں تو روا ہے چنانچہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انا سید البشر ولا فخر یعنی میں سید البشر ہوں اور میں اس میں فخر نہیں کرتا میں یہ بات فخر سے نہیں کہتا میں اس سرداری پر بڑائی نہیں کرتا اور نہ اس سے فخر کرتا ہوں آپ نے یہ اس واسطے فرمایا کہ سب امتی آپ کی پیروی کریں اسی طرح یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہے کال الج خزاں حفیظ العلیم کہا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر کر دے بے شک میں حفاظت کرنے والا علم والا ہوں فصل جب لوگ کسی کی تعریف کریں تو اس شخص یعنی ممدوح کو چاہیے کہ غرور اور تکبر سے بچے اور اپنے خاتمے سے بے فکر نہ ہو کیونکہ کسی کو اس کی خبر نہیں اگر کوئی شخص دوزخ سے نجات نہ پائے تو کتا اور خنزیر اس سے بہتر ہے اور کسی کو اس بات کی خبر نہیں ہے کہ وہ دوزخ سے نجات یافتہ ہے بس چاہیے کہ وہ اس طرح سوچے کہ مداح کرنے والے کو اس کے تمام راز معلوم ہوتے تو وہ اس طرح اس کی مداح نہ کرتا اس صورت میں شکر الہی بجال آئے کہ اس کے باتیں کا حال مداح پر پوشیدہ ہے اور جب لوگ اس کی مداح کریں تو وہ خود اور دل میں اس کی مداح سے بیزار رہے لوگوں نے ایک بزرگ کی تعریف کی وہ کہنے لگے یا الٰہی یہ شخص میرا قرب اس چیز کے وسیلے سے ڈھونڈ ڈھونڈ رہا ہے جس سے میں بیزار ہوں تو گواہ رہنا کہ میں مدہ سے بیزار ہوں اور تیری بارگاہ کے تقرب کا خواہاں ہوں کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا اے اللہ مجھ سے مواخذہ نہ فرمانا اس بات پر جو یہ لوگ کہتے ہیں اور میری اس خطا کو بخش دینا جس کو یہ لوگ نہیں جانتے اور مجھ کو یہ لوگ جیسے سمجھتے ہیں مجھے اس سے بہتر فرما دے ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو دل سے دوست نہیں رکھتا تھا اس نے نفاق سے آپ کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا تو نے زبان سے جو کچھ مجھے کہا ہے میں اس سے کمتر ہوں اور دل میں تو مجھے جیسا سمجھتا ہے میں اس سے بہتر ہوں